0: Готовы вы или нет, с вами подкаст «Горящий бензовоз». Подкаст «Горящий бензовоз». Да, задержались, зато ничего не расплескали. Это наша специальная, специальный выпуск, посвященный конференциям. Да, возможно, вы заметили, может быть, нет. Но на прошлой неделе регулярный номерной бензовоз не посетил ваши, ваши наушники, телевизоры, умные колонки и все в этом роде, потому что мы решили... Немного перенести выпуск, чтобы обсудить концентрированно все конференции прошлой недели Сегодня у нас Apple конференция, Summer Game Fest конференция Презентация Microsoft, презентация Ubisoft Презентацию PlayStation обсудили в прошлом выпуске, поэтому она в этот выпуск не впадает Короче, что нам показали, что нам не показали, что нам понравилось, что нам не понравилось чего мы ждем, чего мы не ждем И все наши мысли сконцентрированы Абсолютно, поэтому держитесь за электросамокаты, кресла, стулья, где бы вы там не сидели, сиденья самолетов. Собак. Да, -да. да, собак, просто обнимите собаку, едьте на ней домой. Если это маленькая собака, то приедете домой, как в завтра. Ничего страшного не случится, там без вас все справятся, не переживайте.
1: Ничего себе, разгон такой. Угу.
0: Врум, врум, базафака.
1: Очень насыщенная неделя, очень много работы. У меня ощущение, что все слилось воедино, потому что мы делаем практически каждую презентацию. Особенно
0: было тяжело на Apple, где я опять. О, расскажи нам, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста. 5 часов. 5 часов собирал просто всю инфу. Чувак, ты не слушал 3 часа подряд про то, что если у игры есть цифры в названии, это плохая игра. Если у игры есть буква в названии, это тем более плохая игра. Хорошие игры ты ощущаешь. Это просто... QR-код, который твой мозг считывает тут же. Сиквелы, отстой, это ремейки, что? отстой, репуты, это отстой. Это все мои разгоны, это все мои разгоны. Игры с цифрой в названии говно, игра без даты вообще не имеет никакого смысла. Именно поэтому я просто обожаю, как, собственно говоря, с Metal Gear выкрутились и показали Ване Metal Gear треугольник. Теперь у нас будет вот так вот, знаешь, там тип игры Resident Evil квадратик. Я в шоке, Ваня уже как бы и против цифр. Да... Fall 2
1: отменили. А игры с буквами в названии тоже говно Это скоро будут?
2: Я пока нейтрально реагирую. но Они на ниточке висят уже, если честно. Они, да, они буквально на волосочке. Если в названии игры есть буква, я уже подозреваю неладное такое.
1: Я так понимаю, что Ваня скоро перейдет уже к такому уровню нигилизма, что, значит, хорошая игра, она вот вышла два года назад, получила все патчи, и только с этого момента она существует. Все, что до этого... Это как бы просто пыль времен. Ну,
2: хочу сделать ответственное заявление. Киберпанк 2007, которое мы ждем уже, получается, примерно 10 лет. Да, ой, а я еще сказал. 2007. Киберпанк 2007, 2007 ну, это Ну, это знаешь, прошел, типа, да. там <laughs> маленькие города, так есть скотоводство нужно заниматься Это ты
0: строишь сколковые, <laughs> и твоя задача как можно меньше построить, как можно больше спиздить. Вот такое, это да, да. Значит, строительные симуляторы.
2: Киберпанк 2077, который мы уже примерно 10 лет ждем, выйдет, наконец-то, 26-го сентября. Вот. В лучшем случае. Не факт. Не факт. Не факт. В него, наконец-то,
1: можно будет поиграть, да. К декабрю вывалят большой патч, который починит Фантом Либер.
0: Ребят, но, а может а, быть, да, может да. быть все-таки уже подождем версию для консоли нового поколения.
2: Играть в
0: 4К все-таки кринжатуры, если честно, какая-то. Надо уже 8. Да, согласен. Так, ну что, да давайте поехали по очереди Короче, презентация Apple в целом Было прикольно, было неплохо, я хочу сказать Apple молодцы, я вообще нихуя не ожидал Я такой, да но это же всегда сидят Кстати, кстати, кстати Юра Реутский просил, ребята, пожалуйста, говорите Даб-даб DC. Да-да-да. <свят> на, на что я ответил Юрис из строчки из песни. даб да даб ленинград в spb.ru. Вот. Поэтому... ВВДЦ, нахуй. ВВЦ. А, я, <свят> мы говорим, я буду ВВЦ называть. Ну, W, ВВЦ, короче. На ВВЦ Apple обычно показывали, типа, смотрите, у нас обновление новое для iOS. Мы убрали два пикселя в третьем ряду шестого значка э, лок-скрина приложения, которым ты никогда не пользуешься. А тут прям показали большой, ну, может быть, когда-то на, на ВВЦ когда-то было такое раньше, я точно не вспомню, но это было все-таки взгляд в будущее. Забавно, что я... Смотрел, я посмотрел буквально на днях фильм-фильм BlackBerry, мы его обсуждали? Еще нет, не обсуждали Кто Блэкбери? Напомню Напомните Нет, еще, нет. Вы, видимо, следующий следующем Окей, будет. хорошо, если коротко, прикольный фильм, и там есть классный момент в конце Я сейчас вам заспойлерю, что компания Блэкбери, блядь, обанкротилась Когда, короче, Барушелю пишут чуваки, братан, иди сюда, тут что происходит, они спускаются Там презентация Apple, Стив Джобс такой Это iPhone у нас экран, у нас нет кнопок. И главный герой такой, да кому это нахуй надо, блядь? Кнопок нету, клавиатуры нету. Это говно какое-то. Apple ничего... Они это не продадут. Это никому не будет нужно. Я... И вот, знаешь, это очень хорошо с среагировало с uh, комментариями в целом после uh, презентации шлема виртуальной и дополненной реальности, когда... Мне кажется, очень много людей, они срали вещь просто ради того, чтобы срать вещь. Но ну, типа, если говорить более-менее объективно, есть ли шанс, что Apple Vision Pro обострется, Да, он не нулевой, но, на мой взгляд, крайне низкий. Есть ли шанс, что эта штука станет... Появится в каждом доме. Он не стопроцентный, но присутствует, тем не менее. И как бы делать сделать У меня много хот-тейков просто сижу и сейчас лопну просто. Говорю, да а где я не прав? Я говорю, что есть вероятность такая, есть вероятность такая. Я в чем могу здесь быть неправ?
2: Я думал, обсуждение Vision Pro мы чуть-чуть сдвинем. Сначала поговорим про то, что вообще представили на презентации, да. что кому понравилось.
0: Нейросвайп, да, нейросвайп да, в клавиатурах я очень этого жду, потому что я, я обожаю свайп клавиатуры, и я пользовался долго свайп клавиатурой Яндекс. Черт поделить, насколько она удобна. Но, черт подери, насколько мне тревожно от того, что компания Яндекс может узнать, что я пишу на своем на смартфоне. А это не все вещи очень приятные. В этом плане я перебрался на... Меню. Не может. Да, 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 клавиатура конечно. Клавиатура вообще
1: on да. девайс работает. Угу. Это типа клавиатура работает
0: он девайс и это контролирует корпорация Apple, кстати, не, а не компания Яндекс. Слушай, я... На, вся... на всякий случай я перелез на клавиатуру Apple, которая менее удобная, но нейросвайп там. Мне, мне очень нравится как идея. Я очень жду это. Это было одно из самых главных и классно. Новые блокировочные было экраны для iPad.
1: странно, если бы Apple оставила лазейку
0: для того, чтобы осторонние клавиатуры отправляли какую-то информацию куда-то. Окей, 99%. Вадим, я с тобой согласен. Но вот этот вот один это вот, вот сильно. Слушай, там же ты даешь клавиатурам полный доступ, у них есть ограниченный доступ по умолчанию и полный доступ для раскрытия полного функционала. В полном доступе подразумевается возможность отправлять обратно в корпорацию состояние в ошибках, всякие там технические штуки, поэтому без полного доступа доступа сторонней клавиатуры на, на айфонах работает достаточно плохо. И это уже вещь, которую ты делаешь галочкой. Я вот не уверен, что за этой галочкой не идет какое-то прикладывание ответственности с компанией Apple меня. Вот о чем я говорю. Поэтому на Aeroswipe я очень рад, я очень, очень рад, красивому экрану было блокировки на айпадах, и я безумно рад, что наконец-то, как на андроиде, виджеты перестают быть бесполезной хуйней, ну то есть виджеты, mm -hmm. это был визуальный ярлык все это время, любое действие, задачник у тебя, там галочки какие-то отмечены, ты нажимаешь, и виджеты отправляют тебя в приложение, чтобы ты делал действие там, наконец-то, нормальные рабочие виджеты, которые будут полноценно работать без открытия программы, что тоже классно и очень удобно.
1: Так, значит, начнем с маленького... Мы фатейка. уже начали. По поводу вообще ВВДЦ в целом. Мне, наоборот, кажется, что ВВДЦ в последние годы были интереснее.
2: Где-то сейчас вращается, конечно, очень
0: сильно Юра Реусский. Хорошо. ВВЦ, ВВЦ, все правильно
1: говорит. Короче, мне, наоборот, кажется, что не для меня всегда софтовые летние презентации Apple были даже интереснее в последние годы, чем железные. Потому что железные для меня супер скучные. Вся информация про железо утекает очень сильно заранее. Mm -hmm. Буквально знаешь, как выглядит iPhone, как он будет работать. И ну, там люди выходят на сцене, и говорят, что наше вот, э, черное зеркало мы увеличили на там, 3 дюйма. Вот, оно стало быстрее там, на 30%. 30 активно, да. Ну, типа, все очень-очень скучно и базово. А вот, как бы, вообще очень важная тема: что когда у тебя большую часть устройства занимает экран, на самом деле смена софта, смена дизайна софта это смена дизайна устройств. То есть, грубо говоря, когда ты 13-й iPhone обновляешь на новую ось, у тебя появляются новые экраны блокировки, ты как будто телефон меняешь. Потому что uh -huh, действительно uh -huh. 90% процентов передней э, панели твоего телефона оно теперь другому выглядит. Поэтому я, например, к ВВДЦ с, как с каким-то большим придыханием, Даб-даб-диси с каким-то большим придыханием отношусь, потому uh -huh. что много чего интересного. И,
0: и мало что утекает. Да, на самом деле, слушай, да я. Я ВВЦ очень люблю вот за то, что в целом нам показывают новую АЭС. Договори а меня... в ДНХ, короче, что ты я не знаю. Не-не-не, мы договорились, правильно говорить в ВВЦ. Короче, очень ДНХ была в Советском Союзе, да. Так вот, короче, что каждый раз, когда у айфона выходит новая прошивка, новая ось, получаешь немного более лучшее устройство, при этом ты не платишь за это в моменте, по крайней мере, да? Ну, то есть как бы сменить новый телефон, это прям огромный шаг для тебя. Ты видишь новые функции, новые камеры, новый то-то. А тут каждый год твой телефон чуть-чуть лучше становится, чуть-чуть поновее что-то стало. Тут какие-то функции добавились, и я это очень люблю. Ну,
1: как бы и да, и нет, потому что Apple все равно поддерживает эту тему. Мое, давит на мое фома то, что они делают какие-то в каждой ISEE, но они же не полностью показывают... Это, это кстати, вот на VDC на WWDC. Apple не полностью показывает новые оси, потому что она оставляет какую-то инфу на сентябрьскую презентацию. То есть, естественно, будут
0: фичи, которые будут только на новом iPhone будут фичи, только которые на новых часах. Вот. Ну, опять-таки, пач, там, лично для меня это не критично, ну, то есть, как бы, это вещи, я, ну, то есть, на презентации смартфонов я смотрю так, типа, вау, через три года я буду очень кайфовать от этой штуки, они у меня, как бы, копятся в голове и потом консолидируются в новом телефоне. Нет, вы даже не представляете, какой огромный это был кайф, когда ты с восьмерки переходишь на 13 Pro, ну, то есть, как бы, Face ID, ебать, вообще, три камеры одновременно, чё, на... ну, типа, это, это круто. Так, ну вообще,
1: касательно содержания, собственно, презентации, мы только сказали, что софт — это интересно все дела, на самом деле в этот раз было софт очень неинтересно, то есть буквально Apple просто перетаскивает фичи с одной платформы на другую, и, и все, то есть на iPad появились локскрины, как на айфоне
0: год назад, вау! Не, ну это, ну это хорошо, что они появились. Вадим, ты не можешь сказать, что это плохо. Я это отмечал, кстати. На MacBook, да, нет, это хорошо. На макбуке
1: появились вот эти вот динамические э, лог-скрины, как на Apple TV. Вау, ну там, в общем, есть такой пул памяти, на которых на устройство выкачивает такие видосы красивые, которые врубаются как заставка. На Apple TV это вообще базовая функция уже, хрен знает сколько. Это сделано очень клево. Вообще у Apple вот эта вот эстетика локскринов, обои и всего этого настолько крутая, что я обычно почти не пользуюсь никакими кастомными обойными картинками. Все время пользуюсь тем, что Apple предлагает. Такой, о, мне вывалили там новый набор обоин на следующий год. Вот, в общем, они как-то очень скучно перетаскивает функции туда-сюда. Вот. И уже происходит этот diminishing returns, то, что они такие как бы... Мы добавили...
2: Вадим, пожалуйста, объясни нашим слушателям, что такое diminishing returns, чтобы нас не сказать,
0: что мы душнилы и все... Да, это когда diminishing возвращаются, это очевидно. Они сначала уходят, потом возвращаются.
1: Ну, когда, грубо говоря, когда уже технология там или софт достигает такой высокой степени развития, что очень быстро ты прикладываешь усилий к его развитию тем меньше это заметно вот и apple действительно сейчас уже ну на презентациях они ковыряются в каких-то совсем таких мелочах мелочах то есть тебе уже на это совсем плевать вот они там например они рассказывали очень много про функцию а это удобная функция, это классная функция, но, тем не менее, очень такой edge кейс для людей, которые отправляются на хайкинг, где пропадает мобильная связь. Вот. И там значит, ты идешь в гору, у тебя в какой-то момент исчезает интернет, и твой телефон ставит метку на карте, где у тебя последний раз была сеть, если тебе понадобятся спасатели, чтобы ты знал, куда идти. И еще на часах на компасе эта точка тоже отметится. Это клевые такие фичи, но они прям уже слишком мелкие. Самое смешное, конечно, что они сами периодически себя троллят. То, что у них, ну, есть какой-то, видимо, список задач, которые надо сделать. И все время вылезают какие-то более приоритетные вещи. И тут они такие, М -м, мы добавили несколько одновременных таймеров на iPad'е. И этот э, Федериги, когда вышел на сцену, он даже как бы посмеялся, типа, технологии э, удивляют нас каждый день, или что-то такое, сказал э, фразочку после этого, это было... Слушай,
2: страшно. те самые инновации, которых все от нас ждут, что-то такое было. Вот где
0: калькулятор на iPad, <сих> до сих пор понять не могу. В веб Store. Извините, пожалуйста. Нет, это не то Калькулятор уже есть шторки. на часах
2: с прошлой версии WatchOS Да, поэтому скоро будет и на iPad,
1: видимо.
0: Он нужен да, есть
1: вещи, есть вещи, которые, как бы. Ну, например, там отсутствие инстаграма на iPad тоже меня всегда бесит. Но. Но это я еще могу понять, кое-как-то. Нет, ну сами это сами авторы инстаграма, они считают, что это как бы, ну, часть юзер
0: экспириенса, что ты используешь именно на телефоне с хорошей камерой. Слушай, ну в целом, как бы, блин, ну его можно, можно использовать в паузере на iPad. Е. Это как бы небольшая проблема.
2: Да, но в новых айпадах э, довольно хорошая камера в прошках. Ну, не супер крутая,
0: но довольно Ну, вечно ну, не близко
1: с э, телефоном Мне кажется, что там дело даже не только в камере, что вот у них какое-то. Предубеждение. Это, да
0: толпоебы, короче, очень всю
1: четкое видение, что это приложение именно для смартфона, оно
0: должно... Напомните, что Facebook хорошо делал? Можете вот за последние лет пять? Ну, мета... <звучит> было экстремистом, надо проговорить.
2: Становился экстремистом в России и запустил... Нет, ну за это спасибо, конечно. Ну а что еще? И запустил дешевое устройство, на котором можно офигенно сыграть в Half-Life Alex. Вот.
0: Итак, ну что, давайте прошли, Ну хорош уже, сколько можно. Трем-трем, стоим на дом. Подождите.
2: Я ни слова не сказал про саму презентацию. Единственная вещь, которая меня впечатлила, которая меня прям зарядила бодростью, и которая является не edge-кейсом, чем-то, что используют три человека три раза в год, из всех пользователей Apple, а прям реально моим кейсом, от чего я очень сильно вообще переживал, что такого никогда не будет в айфонах, это новый режим под названием кажется стендбай, то есть когда ты рядом с прикроватным столиком ставишь iPhone на в зарядку, поворачиваешь на 90 градусов, и он превращается в совершенно новое устройство, ну, я преувеличиваю, но э, он получает новый ночной локскрин, который полностью модифицируем, ты можешь туда вешать календари Погоду, вдохновляющие цитаты почему-то я туда поставила, фотогалереи и все остальное. Я, как человек, который спит рядом с айфоном и с женой. Я вообще очень впечатлен таким поворотом сюжета, что вот не только часы теперь можно поворачивать на 90 градусов и получать собственный экран, но и телефон. Теперь он наконец-то может меня с утра встречать погодой, временем и планом на, на день. Ладно, это вот, очень еще,
0: здорово. Вот, вот еще одно мелкое, но правда важное это возможность делиться контактами прям с телефон на телефон. Да, вот что прикладно. Надо мне, сказать, да. что контакты они в целом морально устарели, как приложение, потому что. Функция теперь не... называется Namedrop. Да, да. Я не знаю э, номеров телефонов моих знакомых. Это вещь, ну, то есть, о, о, о которой ты думаешь, если вдруг кто-то, тебе важно прямо сейчас ему позвонить, он не отвечает в Телеграме, ты, значит, его, пишешь друзьям, слушай, а какой телефон вот у этого, вот у того-то. И в этом смысле еще это, конечно, не очень удобно, когда там, к, тебе, к тебе приезжают гости, ты хочешь расширить им пароль от Wi-Fi, но вы не в контактах. И ты прям сейчас ты не собираешься записывать имя человека, его номер телефона, сейчас я вот фотографию сюда. И если вот у Apple это реально будет работать так, что я создам свой профиль, он подсосется к iPhone других людей, мы будем вот так вот обмениваться, а с теми, кого Android общаться просто перестанем, и это будет потрясающе.
1: Ну, я на самом деле хочу сказать еще один хот-тейк, то, что Дуров реально создал очень влиятельное приложение, потому что Apple... Ну, Apple вообще очень давно просит сделать э, iMessage отдельным приложением и обновлять его регулярно, потому что оно обновляется только вместе с осями, да. соответственно, оно не успевает обновляться адекватно рынку, а Telegram очень быстро опережает его.
0: И проблема iMessage, давайте согласимся, в том, что это странно, но ну, я, я не могу считать мейновым э, тот мессенджер, который заперт на одной экосистеме. Это ты не можешь. Ну, то есть... США, видишь, они активно юзуют, потому что там большая... Доля. В США они активно юзуют, да, но как бы здесь у меня, у меня как бы на моем ПК есть Telegram десктоп это очень удобно. А месседж Desktop тут нет и не предвидится, опять-таки, там. Я хочу написать кому-то из ребят, у кого... Ты не Почему? спрашиваешь, нет? как... Тебе есть. не надо знать, как... Ну, на маке есть, но... На маке есть, но на пока нет. Тебе не надо ну, спрашивать... Как бы... Какой компьютер и телефон? Пойму, Тебе не надо спрашивать, какой компьютер и телефон у человека, с, 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 с которым ты хочешь пообщаться. Ты такой, твой никнейм в Телеграме. Все, он есть. Угу. А тут типа, а какой у тебя телефон? Угу. А раз у тебя такой телефон, давай будем переписывать. Ну, это хуйня. Ну, типа Мне нужен один мессенджер, все остальные мне не нужны. Спасибо. Вот, поэтому... Тут... Вот В общем,
1: Apple мощнейший просто пиздит прошлогодние какие-то функции из Телеграма. <продолжает>, Продолжает. То есть они там добавили анимированные стикеры, вот эту всю фигню. Вот И еще они, собственно, что случилось с контактами, они контакты, контактам делают логику уже соцсетей и мессенджеров. То есть, грубо говоря, как было раньше, ты добавляешь, не знаю, папу в контакты и сам ставишь фотку, которую ты будешь видеть, когда он будет звонить тебе. А теперь папа может сам поставить себе фотку угу. и подпись красивую, которую ты будешь видеть на экране, когда он тебе будет названивать. То есть, уже логика соцсетей переносится на это дело, и я еще шутил в Твиттере, да, что теперь, когда вам звонят с айфона, это будет красиво выглядеть, когда звонят с андроида, <соединяйтесь>, там будет просто, наверное, ну, текст, либо просто обычная фотка, которую uh -huh. ты сам поставил. Вот, Apple двигается в этом направлении. Да, очень порадовало, что они вкачали AirDrop неплохо. Да. <соединяйтесь> Моя любимая фича это то, что ты, если у тебя файлы не отправились с AirDrop, ну, то есть, там, ты с человеком разошелся, отправка прервалась, то он, файлы да, отправятся через интернет. Да, 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 и это очень круто. То есть, аирдроп через интернет, это
0: вообще future is now, это уже очень клево. Потому что если кто-то вдруг не знает и не пользовался айфонами, это очень, это очень удобный способ про специальный протокол обмена информацией между устройствами Apple, который включает, если я не ошибаюсь, как бы комбинирование: Wi-Fi, Bluetooth, еще какой-то хуйни. Короче, это магия. Вы с ребятами в путешествии, у вас нет интернета ни у кого, вы берете фотки, скидываете друг другу нахуй, как по Bluetooth, как по икпорту. E только только да, да, только сильно быстрее. И я стараюсь всегда отправлять ребятам, у кого iPhone в фото так, потому что они отправляются в полном качестве, со всеми настройками с возможностью потом и фокус покрутить и все такое да но есть проблемы с тем что оно не всегда работает хорошо ты такой слушай Никита, включи айр ты включил блин что-то да, а давай сейчас я, я включу вещь, выключу вещь, давай я включу это очень от а появился нестабильная фирма я а, слушай а я отправляю у тебя и... Нет, идет да да о да все Вроде... отправилось да ну то есть как бы при этом то есть когда это работает хорошо часто да там 18 фотографий вот так вот хлоп прилетели, да, ну типа это очень классная штука, пацаны, ну давайте уже все-таки, ну давайте, мы,
1: давайте столько про AirDrop сказали, во-первых, там были еще железные анонсы, Apple анонсировала процессор, Apple, мне нравится просто как Apple сейчас обновляет свои процессоры, то есть был типа они все еще стоят денег, нахуй, меня бесит м 2 мне нравится, что у них так... У нас был процессор M2 Max, мы взяли два M2 Max, просто склеили их и теперь у нас процессор M2 Ultra. M2 Max Max. Процессоры э, на базе ARM как развиваются, размножаются почкованием. То есть, ну, натурально просто добавляем второй прос. и, блин, ну просто на самом деле это для тех, кто следит за железом, Apple очень интересная тема. Во-первых, они засунули этот новый суперпроцессор в Mac Studio, который маленький компактный компьютер, а потом его же поставили в новый большой настольный вот этот вот Mac Pro, потому что все ждали, когда обновится полноценный вот этот большой компьютер. И в итоге это случилось, и там Маркес Браунли просто, наверное, открывал шампанское, потому что он писал, если не сейчас не обновят, тоже никогда не обновят. Вот Это просто интересно, что в Mac Studio компактном и в этом большом компе стоит один и тот же Proz. Но зачем покупать большой ком? Потому что connectivity. То есть там ты можешь засунуть что-то 7 разных, там, короче, там Я не могу, слотов. У меня денег столько ты нет. Можешь засунуть, ты можешь засунуть видеокарты, аудиокарты, там. Кучу, кучу, короче, профессионального оборудования. Это все будет красивенько охлаждаться. Там система охлаждения, навороченная в этом корпусе. Да, он стоит тысяч долларов. А Max Studio, ты как бы получаешь плюс-минус ту же мощность за что-то по-моему, за 2000 долларов. То есть Mac Studio на самом деле просто мега-зверь, но вот он менее... Он, наверное, больше для каких-нибудь дизайнеров, когда ты просто сидишь... Или там... Да, наверное, для дизайнеров, когда ты сидишь
0: просто, что-то рисуешь, ты производишь контент, короче, на самом компьютере. Ты понимаешь, на самом деле прикол в том, что эти избыточные мощности, они... Чаще всего не требуется, потому что дизайнер, скорее всего, в фигма, фигма все считает в облаке. Тебе, ты в целом может это делать как бы из Nokia 3310, если у нее будет достаточно Я думаю, больше для
2: монтажеров, но опять же, не будет. Да, настаивать. есть
0: монтаж, но опять-таки для Монтажера, монтажа, монтажа когда ты монтируешь 4К, когда ты монтируешь 4К, 8К, ты с большой вероятностью будешь использовать, скорее всего, прокси-файлы. Если тебе надо что-то покрасить, тебе не обязательно видеть это движение, ты будешь отличать прокси-файлы, поэтому мне трудно представить, для кого нужна такая... Ну, то есть, если у тебя прям совсем дохуя денег, окей, да, но... Слушай,
1: но маки вроде как бы на рынке профессиональных компьютеров достаточно успешные, то есть...
0: Да, пользу спросом, но просто я терю. ты делаешь прокси-файлы и используешь Mac намного дешевле, с той же самой эффективностью.
1: Я смотрел обзоры просто всех вот этих сам то понятное дело что у меня сейчас вообще MacBook Pro на m1 и я как бы себя заставляю думаю надо мне менять или нет вот я сейчас как бы смотрю очень пристально на этот air 15-дюймовый который они анонсировали потому что он огромный он на m2 вот он выглядит совершенно как потрясающий ноутбук на каждый день он без кулера холодный быстрый вот. Смотрю, буду как бы оценивать, как, когда его там в России привезут, и в какую цену может быть его себе куплю, потому что он действительно выглядит классно. Я такой, о, это компьютер для меня, с большим экраном, там кино смотрится, дела в дороге. Вот. В то же время он легкий, как Air и производительный. Вот. И случилась еще одна важная вещь, помимо всех этих процессорных хуй, последняя. Вот, Apple что-то как-то потихонечку занялась играми понемножку. То, что они выпустили
0: специальную утилиту. SnowRunner на маке. Ой, на, это да. была истерика, конечно, на стриме. Да, когда Они показались сноураннерным. Чувак, это признание. Они, они, да, Apple, я понимаю, Apple они Apple понимают, Apple что разб... важно, а что... Ох, они реально разбираются да. в хороших видеоиграх. Да, это еще одно доказательство того, что Apple делает все лучшее. Вот. В общем, они выпустили утилиту,
1: которая позволяет очень быстро поднять игру, разработанную под винду, на маке и оценить производительность. Они говорят, что это как бы инструмент просто для разработчиков, чтобы оценить, как игра их будет работать на новой платформе. Но люди предполагают, что, скорее всего, это будет, возможно, вот эта вот фича, чтобы не использовать виртуальную машину. Да, это будет просто фича, которая позволит очень быстро и просто запускать игры с винды и без всяких там дополнительных прибамбахов. Вот. Игры работают не супер хорошо, но, с другой стороны, надо помнить, что все-таки речь о мобильных достаточно процессорах. То есть там Diablo 4 летает на 60-80 кадров на максималках, но в низком разрешении, например. А Киберпанк там что-то на 15 кадрах работает на M1. Э -э вот, но в целом работает. То есть как, какой-то... Я думаю, что м -м, развитие гейминга на Маке может произойти как-то очень так внезапно. Apple просто... Ну, блин, у Apple есть такая тема, что вот как бы... Внезапно мы подошли из-за угла и изменили все, вот как, как случилось с M процессорами, да, потому что ARM ноутбуки были такой супер узкой нишевой темой, и люди думали, блин, это же весь софт переделывать, это же будет очень сложно. А потом Apple представила вот эту, как это называется, розетта, я уже не помню. Да. Прослойка, которая набор
2: протоколов для эмуляции, да, приложений.
1: Да, которая конвертирует э, без каких-то существенных потерь софт э, не адаптированный и все прекрасно заработало на эмах. Вот люди вообще бесшовно перешли на новую архитектуру ноутбуков и живут счастливо. Я просто думаю, что внезапно может случиться какой-то замах в сторону игр и маки как бы ну, наберутся там и достаточной мощности и достаточной простоты в разработке, и станет много игр на, мак, на маках. Apple как бы прекрасно на этом заработает. Да вот,
0: вот волнует больше, как как на Apple Vision Pro будут играться, мы с маками. Вот, вот, вот сколько да, будет возможности все, подключить Паша, туда Паша PlayStation, нас, Xbox. Паша нас гонит. Машина с... нас
1: гонит на Apple Vision Pro. Кстати, судя по всему, кейс... Подключение условно PlayStation 5 к Apple Vision Pro мне кажется абсолютно реалистичным, потому да. что шлем, Это шлем умеет
0: отрабатывать э, внешний экран. Свою экраны. стоимость. Простите. Свою стоимость. Да, но, то есть, сказать он может по HDMI просто подключиться, как внешний экран, и не спрашивать, что это за устройство.
1: На презентации показывали, как э, чел работает внутри Apple Vision Pro на маке То
0: есть он у него как бы он у него виртуальный монитор. Тут, да, это, но ну, просто понимаешь, когда это Mac, если я не ошибаюсь, поправь меня. Поправь меня, я могу. Но он просто под -то по то подключит. По-моему, по, подожди, секундочку, по-моему, компания. Ну, переходник. А по-моему компания Apple делает Mac, если я не ошибаюсь Так, и что? И компания Apple делает э, Apple Vision Pro, так? И что? Все верно Это два устройства одной компании Абсолютно Но верно. когда речь идет про устройство сторонник компании Ну то есть мне не хочется, чтобы у меня а HDMI как? торчал в Apple Vision Pro Я хочу, чтобы я на рабочем столе Apple Vision Pro нажимал бы Моя PS5 и у меня была бы картинка, как на телевизоре, но в очках и так, вот а, а так у тебя будет
1: это? торчать Thunderbolt? Там же не по воздуху передача сигнала была, а там просто показывали, что втыкается в сам шлем. Ну, то есть у шлема... Вообще мы что-то как-то резко перешли. Да. Во-первых, у шлема есть... Предполагается, пока что это не... Apple Vision Pro не анонсировали как Google Glass, как AR-устройство, с которым ты можешь гулять там везде. Угу. Это такое, как бы... Ну, Я все вспоминаю... Домашний у, пока у тебя это... наебали. Я, я, я вспоминаю, когда этот Apple выпустила iPhone 6s Plus или 6 Plus. И кто-то там, по-моему, Султан Сулейманов писал в обзоре, что вот есть устройство, есть маленький iPhone, это кинжал, такой uh -huh, быстрый, uh -huh. всегда при тебе, а большой iPhone, это такой тяжелый меч. Ты его достаешь, но зато как ебнешь, и всем пиздец. Uh -huh. Вот Apple Vision Pro это пока что меч. То есть ты такой сел в самолете, даже в самолете, ты сел в самолете, аккуратненько достал там из его из своего ядерного чемоданчика. Э, как бы напялил и сидишь кайфуешь потом убрал вот он такое вот устройство ты достал убрал э, в, в нужный момент и получил какую-то максимальную эффективность коротко, Я, общем, коротко это...
0: если вдруг если вдруг вы не стали смотреть некие презентации такие мне Вадим Ваня и Паша все расскажут короче Apple показала свои а ч... Ш... Ш... шлем виртуальной реальности это одновременно VR и AR устройство стоит три с половиной тысячи это не долларов шлем, у реальность. них есть как бы два монитора вам для глаз монитор с другой стороны который будет транслировать ваши эмоции воспроизводя их как бы Подсматривая на внутренние камеры Также вы будете выходить к, к FaceTime И это потрясающая штука, которую я куплю себе Лет через 5 Мне кажется, то есть я смотрел и такой Это будет не Apple Vision Pro Не Apple Vision Pro 2, не Apple Vision Pro 3 Я практически уверен Но где-нибудь к 4 или 5 версии 100% эта штука будет у меня дома я, я уверен, что если все будет так Как Apple показывает, так как я об этом думаю Если так получится Я в целом, я бы продал монитор Телевизор не стал бы обновлять, оставил бы себе старый свой телек, чтобы смотреть кино с кем-то, и использовал бы сам для себя Apple Vision Pro. Ну, то есть, опять-таки, я думал думал много про цену. Давайте, условно говоря, условный пример. Из воздуха сейчас это, грубо говоря, три сотни рублей в данный момент, да? В данный момент классный телевизор OLED... OLED? Примерно 150 тысяч рублей. И, допустим, два монитора, которые я хочу себе для дома... Стоит по 25 тысяч рублей Вот у меня на, на компе два монитора В целом я мог бы взять эту сумму добавить к ней еще 100 и купить себе очки. И то есть это как бы... И в этом смысле экономика, мне кажется, достаточно неплохой. Как она изменится к моменту выхода очков, к моменту выхода второй, третьей, четвертой версии никто не знает. Но опять-таки мы сейчас говорим гипотезами, которые надо будет проверять. В целом, мне кажется, что рано или поздно у меня это устройство будет, и я практически уверен, что она заменит для меня очень много, если не практически все. Так, давай сразу. Скорее
1: всего, ты не купишь себе Apple Vision Pro. Ты купишь себе Apple Vision Lite или что-то такое.
0: Apple... SE. Да. Слушай, опять. Здесь... Я термину, опять-таки, через 4-5 лет я буду смотреть, что сколько стоит.
1: Здесь Apple поступила по модели Tesla. Ты сначала презентуешь самую дорогую тачку в линейке. А потом постепенно
0: спускаешь ее. Вадим, Вадим. представь себе Apple Pro, Apple Vision Pro Max, который каска, у него сверху еще <с все <с закрыто, Какое-то в мультиках у супермозга, она наверх еще вот так вот идет, короче.
1: Это возможно, но как бы надо, по, надо просто понимать, что Apple Vision Pro это не, не
0: совсем массовое потребительское устройство. Но вот именно Там первая версия, она... давай определимся не про сам тип устройства, а конкретно этот релиз.
1: Не, по конкретному да, да, DC, я конкретно про это устройство. Этот шлем, говорю, то что на да, DAPD DC говорили, что Apple ожидает продажи значительно меньше миллиона штук, там будут какие-то там сотни тысяч, может быть в лучшем случае, а может быть вообще еще меньше. Apple в данном случае нужно очень э, сильно продать людям идею, тому концепцию. И они вот решили пойти начинать не с... Как Google, да? То есть э... вообще многие компании, они как бы шли с другого конца, и, возможно, это было их ошибкой. То, что они показывали устройства, которые как бы не слишком впечатляли. То есть они такие... Ну вот Google Glass, ну смотрите, вот какая-то информация у тебя появляется перед ебалом, но как бы могут они немного, камера у них хуйня, вот. И Apple зашла с другого конца, она такая, хорошо, мы хотим сделать такое тип устройства, а что если мы, ну вот сейчас на, на текущем уровне технологий, да, вот мы можем как бы с другого конца какое самое дорогое крутое устройство можем произвести». Вот. Они сделали Apple Vision Pro, который с абсолютно нереальным ценником там на WDC, на WWDC, извините. Uh -huh. Люди просто охеревали. Ну, то есть там есть такой момент на презентации, когда сидят журналисты в аудитории, и они, когда увидели цену, они такие, типа, почему? Потому что Гурман, который этот инсайдер, Марк Гурман, инсайдер Блумберга, он писал, что должна цена была быть 3000 долларов. То есть Apple еще и в э, вот эту безумно высокую цену не влезли. Вот. При этом планы на производство шлемов подешевле уже есть. То есть сейчас пока что происходит э, такая высокоуровневая продажа людям идей. Высокоранговая. Высокоранговая. И очень многие люди совершают катастрофическую ошибку, считая Apple Vision Pro шлемом виртуальной реальности. Или чем-то таким. По
2: Сейчас будет классный разгон.
1: PlayStation... Э, грубо говоря, PlayStation VR 2, это что такое? Это аксессуар... Это что такое? Я спросила. Это, что? Это, это аксессуар для PlayStation 5. То есть это устройство, которое э, не может существовать без PlayStation 5. Ты его подключаешь. Это аксессуар. Вот Apple Vision Pro это не аксессуар. Это компьютер. Это... Причем Apple специально как бы ушла от терминологии. Они ни разу не сказали за всю презентацию слова «виртуальная реальность», потому что «виртуальная реальность» сейчас ассоциируется с провалом,
0: э, непопулярностью и так далее. Блин, ты, 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 говоришь, зашла... ты, ты, ты так говоришь, как будто реальная реальность не, пров... не провалилась за последние полтора-два года.
1: Реальная, реальная, реальная реальность тоже так себе, да. Вот, Apple зашла с позиции, что это пространственный компьютер. И это, кстати, да, важный момент, потому что да. это... Полноценный компьютер там стоит процессор М2, который стоит в новом MacBook. Ну, у тебя, короче, новый MacBook Air на лице, да, то есть со всеми его возможностями. Причем Apple ä, действительно сделала шлем, что называется state of the art. То есть OLED, экраны внутри для глаз, пожалуйста. Более того, не как у PlayStation VR 2, мы будем там настраивать, пытаться фокусировку, двигая линзы туда-сюда. Нет, у нас будут индивидуальные линзы для каждого человека, там натурально будут подбирать. Но говорят, что Apple Vision Pro вообще будут продаваться на старте только в США и только в магазинах. То есть ты приходишь, назначаешь встречу, тебе там делают какие-то замеры. У
0: окулиста.
1: А, да, более того, там нужно будет использовать вот эту фронтальную камеру айфона, чтобы сканировать свое лицо, и тебе индивидуально сделали вот эту душку, которая
0: на лицо. Слушай, в целом, в целом есть, давным-давно есть бренд специальных наушников для музыкантов, которые делаются по слепку индивидуально, в целом это как бы ну, нормальная практика, хорошая, неплохая практика.
1: Да, то есть это будет ультра-мега-лакшери история, и сам процесс покупки будет такой, что ты предоставишь Apple данные там, о своем лице, в том числе, и они по нему за 3D-скульптят тебе маску, вот эту, чтобы она идеально сидела. То есть это... Я не представляю пока что, как будет выглядеть серый импорт этих устройств, если честно. Наверное, ну, как, как бы можно будет какой-то университет, специальную там модель э, поставлять. Вот, наверное,
0: с, там с появлением других моделей тоже это станет проще, но... Нет, надо просто... Там, про, там просто будут... Нужно будет заказывать у человека, который похож на тебя и едет в США, типа, вот, надо просить. Находить с FindFace двойников ВКонтакте. Слушай, брат, это можешь, пожалуйста? Пример пришли, очень прошу.
1: Вот. И очень многие люди говорят как раз, что вот этот тейк подтверждает, ну, то, что Apple решила сделать самое дорогое устройство этого типа, чтобы просто посмотреть, как это будет все выглядеть, допустим, через несколько лет. Это такой взгляд в будущее. Почему? Потому что в шлеме есть как бы третий получается OLED-экран. То есть по два на каждый глаз, которые, как Apple говорит, больше, чем 4К. Там логика такая, чтобы как бы, в сочетании с оптикой, которая используется в шлеме, ты внутри не видел пикселей отдельных. То есть чтобы это был идеальный OLED-экспириенс с hdr -ом. С настоящим черным цветом, и все еще это в VR в общем, великая вещь. Но Apple сделал еще внешний экран, который, сука, твою ебать, показывает да.
0: лицо человека под шлемом. Короче, там, там, там прикольная тема. Типа есть два режима. Если ты в VR, то родные не видят тебя. Если ты как бы в Иаре, то они видят твои глаза. Ты как-то можешь общаться, реагировать смотрится странно, но знаешь, вот о чем я подумал. О чем я подумал? О чем они подумали в компании Apple, нахуй? Я немножечко умнее, чем они все. Короче, как мой кот, наверное, с ума сойдет, потому что когда я сижу, играю в, там в консоль, можно что-то походить, хвостом помаять и все такое. А тут, прикинь, я эту ебалу надеваю, и все, блин, до меня, нахуй, не докричаться. Я вообще не добей мукаться, что за пипец происходит. Надеюсь, там будет какая-то Во возможность в Apple. докричаться. Ну да, а, я Это, я надеюсь... кстати, супер важный момент, то, что я же
1: критиковал PlayStation VR 2 и вообще всю VR вот эту движню за то, что ты это ассоциальный тип Развлечения Ты натянул шлем И у тебя как бы уведомления в телефоне Все остальное, это все пошло нахуй Ты просто как бы отрезаешься от реальности На время Apple такая как бы нет Во-первых, наушники не затычки там uh -huh, специальные uh -huh. колонки, которые находятся Можно на расстоянии. Можно
0: использовать AirPods Pro для этого, то есть то, это тоже вариант, тоже кейс, да. Да,
1: в общем, наушники, не затычки, там внешние динамики, которые на расстоянии от ушей, и ты будешь слышать, что тебе говорят окружающие люди, это раз. Во-вторых, вот эта вот тема, что они заморочились с трансляцией, блин, твоих глаз на внешний экран, это совершенно ебанутая uh -huh. просто sci-fi история. Я уверен, кстати, что первое, что берут в более дешевых шлемах, это эту хуйню с глазами. Я просто ну, на 100% уверен. Возможно. И, наверное, сократят количество датчиков. Вот. А, в шлеме полный iTracking. То есть, uh -huh. причем eye Tracking э, я попробовал на Playstation VR2, это было охуенно. Я не знаю, как, бы, как это можно сделать еще круче, но говорят, что я пол сделал еще круче. И eye Tracking ты как бы управляешь им чтобы выбирать пункты меню, и там люди говорят, что там натурально, ты смотришь в Excel, в ячейку, которая тебе нужна, и она подсвечивается. То есть там вот сделано максимально хорошо. При этом
0: инж инженеры компании еще рассказывали, что в том числе очки учитывают мимику движения глаз, на которые мы не обращаем внимания, ну то есть как бы, что якобы зрачок двигается в ту сторону, куда ты хочешь посмотреть, за долю секунды до того, как ты хочешь посмотреть, и типа они будут считывать, и, и показывать кнопки там, где ты ожидаешь их увидеть, показывать что-то, понимать. Кстати, вот по -вот Подумал вот еще о чем Очень классная вот эта фишка с фейстаймом То есть как решили проблему с фейстаймом Что э, э, у тебя будет как бы твой мемоджи аватар И шлем будет проецировать на него твои эмоции Я сегодня подумал вот о чем когда... Это не мемоджи-аватар ну, Мемоджи-аватар
1: это... это мультяшный аватар ты понял, А это о чем. твой нейро Короче,
0: нейро-аватар Я подумал вот о чем Что когда мы строим гримасы, но не видим себя в зеркало Наш мозг, он, он же занимается тоже, тем же самым Мы же представляем примерно, как мы выглядим Когда делаем какое-то странное лицо, не видя себя Мозг mm -hmm. подвижения мышц, получается, считывается И строит в голове э Копию нашей головы, представляя, как это выглядит И Apple это практически Это мозг, нахуй, понимаете? Я был совершенно трезвый, когда это придумал, кстати, в совершенно адекватном состоянии. Просто я такой... Наш мозг, он считывает наши эмоции, движения лица и воспроизводит эту картинку у себя внутри. Ополдеть!
1: Да, там важный момент, опять же, это, этот FaceTime, он сделан, чтобы человек был не оторванный от... Ну, короче, чтобы продолжать эту тему там связи с человеком, который пользуется шлемом. И вот они сделали этот нейроаватар, который... Пока что журналисты ругают, в основном говорят, что он очень искусственно выглядит. но в общем, он в зловещую долину попадает. То есть похож на живого человека вот эта картинка, но анимировано... Поэтому лучше использовать
0: жирафика, я считаю, как Анимировано
1: не очень круто. Но на самом деле, это, по-моему, такой, опять же, сай фай решение проблемы. Вместо того, чтобы какие-то камеры оставить внутрь шлема, там еще что-то такие. Давайте за него будут говорить просто его нейрокопия. Почему, блять, нахуй нет? Вот. Там много таких моментов, да, включая любимое занятие а, этих а, полицейских из а, фантастических фильмов, да, когда он а, натягивает шлем и смотрит на своих мертвых жену и детей да. в а, 3D-проекции. Да, то, что шлем умеет... Шлем есть Вообще, там они напихали... Я просто когда смотрел... Мне кажется, это самое напиханное датчиками устройство вообще в истории Apple. Они же сказали, что не получили 5000 патентов, потому что там просто ебанутся. Там стоят лидары, которые изменяют глубину помещения. Там стоят просто высококачественные камеры стероскопические, которыми можно при помощи шлема снимать качественный 3D-контент. И потом пересматривать. Еще, по-моему, в Dolby Vision. То есть ты можешь снимать 3D-фильмы просто своим ебалом. Это как бы, ну, это, ну, как бы это реально строит, стоит 3500 долларов. Во всех отношениях. Это действительно крутая штука. Вот, в общем, очень много усилий приложено к тому, чтобы человек в шлеме не был оторван от мира. Это прям, я такой, да, Apple наконец-то отвечает на запрос, который у меня был ко всем шлемам виртуальной реальности. Более того, не, э, ты же как бы на реальность окружающую смотришь через камеры тоже в самом шлеме. Когда ты в Р-режиме находишься. Так. И Нилай отель главред Зверж, сказал, что он читал сообщение на своем айфоне, не снимая шлем. То есть там камеры настолько качественные, экран настолько качественный, что ты можешь прям нормально видеть текст на экране своего
0: iPhone. А там же еще можно будет в будущем зум делать, типа смотришь в окно, типа так, что-то непонятное, Вью -вью -вью -вью. картиночка приблизилась, ты такой обалдеть, это. Альпинист на арарат карабкается. Прям вот я прям вижу, и морщины у него <с наебали. Я думаю, не в будущем.
1: Вообще, для меня это был на самом деле супер крутой анонс. Почему? Потому что там фантазия летит. Ну, ты понимаешь, только, только потому, сколько всяких кейсов интересных у тебя рождает мозг просто после того, как ты видишь это устройство, можно уже понять, что оно в какой-то мере закрепится. Вообще люди говорят как? Что очень часто ну, успех устройства можно определить по тому, насколько он, оно хорошо представлено в научной фантастике. То есть в все бегали, еще в старых смартфонах. пожалуйста,
0: я смывающийся в что-то из Незвездных воинов не припомню, ни в
1: кого и Бибопе, так что. в России тоже нет, кстати. зато были три ракушки в разрушителе. Так что все нормально. Вот, в общем, насколько оно представлено в научной фантастике. И Apple действительно как бы. Удивительно, что Apple зашла даже дальше фильма Особое мнение с Томом Крузом, потому что он для того, чтобы управлять контентом в воздухе, в таком шлеме использует перчатки. перчатки да, а, да. да, а Apple такая, как бы пошли нахуй, перчатки, и ты все будешь делать руками. И пока что там амбиции какие-то прям супер э -э крутые, то что ты можешь. Там камеры шлема расположены спереди, и еще есть камеры, которые смотрят вниз. И они стоят только для того, чтобы определять движение твоих рук, прижатых к телу. То есть ты можешь сидеть на диване, у тебя рука лежит на пузе, и ты берешь как бы склеиваешь, ну, соединяешь, короче, палец указательный с этим, с большим, и скроллишь аккуратненько интернетик. И Маркес Браунли сказал, что это ощущается, как будто ты скроллишь на iPad, только у тебя экран iPad а гигантский, висит в воздухе. Мне в
0: целом очень нравится сам принцип того, что к этой, что, ну, ты можешь, например, вывести экран Мака, на котором ты доработаешь эти очки, использовать клавиатуру и мышь. Мне кажется сейчас, что, скорее всего, я бы так и, так и стал работать, дела дела, всякое такое. Мне очень нравится компромиссное решение по, по зарядке, где у тебя большущий блок мотается на проводе, что я считаю неплохим компромиссом. То есть, понятное дело, я бы, конечно, хотел бы, чтобы эти очки работали от одной зарядки, например, в 4 года, как минимум, да? Но пока что такое невозможно. Невозможно, да, там, типа... И я считаю, этот компромиссный вариант неплохим, тем более, что если учесть, что этот гаджет будет для тебя в квартире, скорее всего, устройством переносным, но ну, то есть, вот ты вот, вот, на диване посидел, вот за, за рабочим креслом посидел, вот на кухне постоял, в целом я просто, может быть, как там Максов для айфона, купил бы к, к нему несколько зарядок, тут заряд, тут, 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 и чтобы в целом можно было жить от провода. Я думаю, что рано или поздно такие очки, наверное, в Эппловске, если будет достаточно... Там так можно жить от провода, ты просто подключаешь его по... Ты недооцениваешь... Я купил бы несколько проводов, чтобы не носить провод за собой, а. а чтобы просто на местах его втыкать. Это было бы достаточно удобно. Ну, так можно,
1: наверное. Я думаю, что это же Apple, будет куча аксессуаров. Тут как бы был еще вопрос к тому, что как делать... Ну, не очень подходит он для игр из-за того, что нет обратной отдачи. То есть там очень жалуются на то, что когда ты... С одной стороны, это... Управление руками — это максимальный Apple Way. Угу. То есть Apple такая, а, а что, если мы пошлем вам вообще любые контроллер нахуй и не, сделаем не, не,
0: не, не, чувак. все управление как на макбуке, на тачпаде. Apple Way. Apple Way — это управление мыслью, когда будет, рано или поздно, в 10-й версии шлема, в 15-й. А
2: с этим примерно уже и сравнивают. Ты же глазами водишь курсор, если ну, что-то да, ближе не, не, есть. Не, как...
0: не хватает вот этого датчика на мозге, который тебе, чтобы, чтобы даже глазами да, не водился. Если
2: разом. Apple Reality Pro управляется глазами, голосом, и, глазами и голосом, то как бы я думаю, что, что тебе нужно еще. <laughs> я не понимаю, а, что не, ты не, 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 Брат, брат, просто... Что? Да,
0: да, я об этом и говорю. То есть просто представь mm -hmm. у тебя одинарный клик, это раз моргнул, двойной клик два раза моргнул, и ты играешь mm -hmm. в Дьявола. типа, ну. mm -hmm. я думаю... Mm -hmm. я... Мне кажется,
1: люди слишком плохо управляют
0: своими мыслями. О, важно, да, да всех будет запускаться реализ...
2: порнуха просто круглые сутки. Я попыталась все
0: плохо получить. А что, если это устройство, наоборот, позволит нам упорядочить свои мысли? Нам надо будет... Во-первых, 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 кстати, кстати, я... Как самурай такой. М -м, открыть Excel, закрыть О, порно. Я, пред... я предлагаю тебе уникальный бизнес, бесплатно отдаю эту идею. Mm. Вот, как, просто потом, как, потом, когда будешь получать какую-нибудь премию, скажи спасибо мне. Но если это государственная премия, не говори. Короче, ты, я советую тебе открыть какие-нибудь курсы в формате э, спортзала по укреплению шеи, чтобы твоя голова могла выдерживать небольшой вес, но достаточно долго. Вопрос в том, насколько действительно будет удобно сидеть в этом шлеме день, два, три или там пару часов, это вопрос практики, на который надо будет посмотреть. Но ну, То есть, опять-таки, вопрос, станут ли люди проводить в нем много времени, ну то есть это надо будет... Вместить.
1: Я думаю, это все решится новыми версиями. Да, то возможно. Есть, когда да. появятся процессоры на новой архитектуре, там вообще как бы это прям... Это очень большая ставка. Там, судя по всему, даже активное охлаждение. То есть, там шлем будет выдувать
0: воздух. Блять, прикинь, прикинь Рейзер выпустит такой шлем, у тебя голова вместе с вентилятором. Он тебя ветром, ветром сносит немножечко, если понятно
1: Непонятно, как он будет шуметь в этот момент. Как у -у -у. это все все будет происходить. Это все очень большая ставка. Но как бы эфорт, попытка, за попытку вообще саму, как, как это было показано, как про это было рассказано, как это вот на данный момент работает. За попытку я ставлю Apple прям жирные 5 с плюсом, потому что у меня было ощущение, что это продукт третьего поколения, наверное. Потому что они придумали такие вещи, которые просто...
0: Никто с этим не заморачивается И давай добавим на всякий случай очень важный вот этот вот техножурский штамп, обязательно техслеймер. О том, что... Мы поживем, увидим. А, не не, 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 не я, я про не нет, 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 нет,
2: нет, Будет
0: Слетит а... ли шлем, узнаем через 5 лет. Про то, да. что это устройство для early adopter. Ну, то есть его oh, не yeah. Никто из нас его не купит, может быть, кроме Вадима Да, его не купят какие-то люди, ну, то есть, для которых нужен ah. которым нужен реальный гард. У кого из вас был iPhone первый? У меня был нахуй, у вас не было, у вас не было. У меня не было, не было Вот, поэтому не внимательно меня слушайте.
1: У меня были первые Apple Watch, первый iPad.
0: Точно. IPhone 1. У iPhone, iPhone на, на iOS 3. Короче, это устройство, которое сейчас купит много людей, много разработчиков, но людей, которые готовы угореть по технологиям. Apple будет слушать их фидбэк. Замечать вещи, которые можно сделать лучше от чего-то, избавиться, что-то добавить И итерационно ко второй, потому что я считаю, что между первым iPad'ом и iPad'ом Air Нахуй гигантская пропасть, даже между первым и вторым на самом деле гигантская пропасть Между вторым iPhone'ом и третьим очень существенная пропасть И то же самое, поэтому если вам это устройство конкретно в данный момент кажется ненужным лично вам я э, просто напоминаю, что подождите Ну, то есть я буду покупать это года через 3-4, не раньше Я уверен, что этот, что я буду удивляться каждый год если раз в год такие шлемы, то есть с каждым анонсом шлема, я не знаю, как часто они будут, нового, я буду удивляться все больше и больше, и рано, и рано, и рано или поздно это станет действительно очень важной домашней штукой. Напомню, что над Биллом Гейтсом смеялись, когда он говорил, что ПК будет в каждом доме. Вот Кто теперь смеется? Угу, угу. Вот теперь смеется. Саша, смеется. Кас, Саша Капади, у нее хорошо получается, мне нравится. Отлично. Да, очень важный момент, что это... Apple хочет, чтобы это было
1: твоим основным компьютером. К которому все остальное будет присоединяться как э, к хабу То есть ты можешь, например, даже условно там у тебя будет Висеть экран твоего айфона Ты сможешь сидеть в инстаграме угу. на гигантском экране айфона То есть там
0: очень много клевых кейсов Можно придумать вообще очень легко и особенно это очень забавно, когда ты как бы смотришь на этот кейс из миграции, потому что ты видишь немного другие грани устройства. Ты такой, вау, нахуй, я просто положу в чемодан, в рюкзак свой Apple ноутбук, шлем надену на голову, сяду в самолет, полетаю в другую страну, и у меня все есть. И телевизор, нахуй, и мониторы, и дохуя всего. Потому что, например, вот мой друг Антон, который много путешествует и по квартирам, по Еревану, и летал в другие страны, когда он подает на съемную квартиру с плохим телевизором, он просто смотрит кино в своих очках виртуальной реальности. И, типа, и это, правда, звучит пиздец как удобно. Поэтому, если у меня будет возможность в будущем да, избавиться от всех мониторов, а учитывая, что человек, я одинокий, кино я с кем-то редко смотрю, может быть, я для этого купил бы себе, знаешь, специально для кино, небольшой проектор, вот недорогой проектор, чтобы, типа, вот так кино-кино посмотрим нормально, да, типа, там, не OLED, но компании будет весело, да, а для себя поставил лично для себя именно эти очки, было бы классно. Я очень надеюсь, что компания Apple добавит функцию, чтобы можно было загрузить в очки фотографии моего кота, чтобы, э, чтобы когда я сижу в VR, вот у меня вот, мне, мне очки такие, Паш, смотри, вот Санчик, смотри, как мило лежит, когда он у меня в, в угле обзора, или, или я научу очки э, очень милым фото Сане, чтобы, прикинь, я, я, я сижу, играю в видеоигру, я заканчиваю видеоигру, очки, такие, кстати, Паш, пока ты играл в видеоигру, вот тебе 28 милых фотографий Санечки, мы сами сделали, чтобы тебя не отвлекать, вот, выбирай, чего загружаешь, куда вообще, что маме скинуть, что в телеграм-канал. Ну, кстати, 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 последний интересный, вопрос, последний интересный вопрос. Мне очень интересно, очень интересно, так. как это будет работать для людей, у которых, например есть только один глаз. Не знаю, как ретник, как ретник сказать. Для людей, которые там лишились глаза по тем или иным причинам, будет ли такое устройство для них доступно в принципе? Будет ли в Apple режим каким-то образом адаптирующий это, чтобы люди с ограниченной возможностью могли использовать такие очки? Было бы круто, если бы они могли. И можно было бы Но купить в два раза дешевле. у них не будет стереоскопического, стереоскопического зрения. Вот, может вот. быть, да. Может я, быть,
1: я, я сомневаюсь, что будут какие-то кастомные устройства для этого. Но так
0: или иначе, я ожидаю, что Apple подумает о об этом обязательно ну, то есть в айфоне уже есть очень много возможностей которые позволяют им пользоваться люд людям и со слабым зрением и с отсутствующим и со всяким прочим просто мы в них не лазим и не знаем насколько их на самом деле много и очень интересно как это будет реализовано конкретно здесь
1: вообще очень простой пример для объяснения apple vision pro есть это iphone 10. Я просто напоминаю, что. Как, как это было? Когда вышел Apple, выпустила обычную линейку iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Это был вот просто новый iPhone с новой камерой, с новым процессором. Все как обычно. Ну как семерка, чуть-чуть лучше, да? И сверху выпустил iPhone 10, который iPhone X, да. И он стоил значительно дороже, чем обычные iPhone на тот момент. То есть тогда еще не было там ни Pro, ничего. Сейчас вот эти iPhone теперь называются Pro. Вот тогда была такая ситуация, что это было просто. Ну, ты чуть-чуть. Э, ну, не чуть-чуть, ты кажется, там заметно переплатишь, но ты заплатишь
0: за, за то, что попробовать будущее. Ну, за будущее, там что-то первый. Просто важно сказать, если вы, если вдруг вы не в курсе, первый Он я... с гигантским экраном, то есть без. без с очень маленькими рамками. То есть это прадедушка всех наших современных айфонов.
1: Это, во-первых, первый лет, Это, во-вторых, первый смартфон с Face ID. Первый iPhone без кнопки. То есть там вообще вся да. вот эта парадигма интерфейса была переделана. Это действительно была... Ты платишь, он, по-моему, стоил или сколько-то тысяч стоил, а обычный iPhone там 70. Короче, ты переплачиваешь, но ты заранее получаешь будущее. Так вот, это будущее, оно постепенно спустилось вниз. Сейчас ты можешь купить iPhone. Ну, обычный iPhone 14,
0: допустим. Мини, например, да. Уже мини больше нет, слава богу. Слушай, айс. Айс же, же, даже без кнопок выходит, по-моему. Ну, то есть, вот тебе. Я ну, еще
1: нет, еще не пришли без кнопок. Да, SE ладно. еще
0: в корпусе восьмерки. Правильно. Вот. Почему?
1: К тому, что ты можешь купить обычный iPhone 14, который уже более менее доступный, и в нем будет, будет все то же самое, практически, что было в iPhone 10. То есть и две камеры, и экран лет, и все остальное. То есть ты... Так, будет, так же будет и со шлемом. То есть рано или поздно он будет, например, будет какие-нибудь его версии, которые будет стоить там полторы тысячи долларов, тысячу долларов. Я сомневаюсь, что будет сильно дешевле. Мне кажется, что это будет, он будет болтаться в, стоимости... в районе стоимости MacBook Air или MacBook Pro. Вот у меня ощущение, что он где-то там приземлится. Вот, и будет столько стоить. При, при этом будет, скорее всего, Vision Pro 2, Vision Pro 3, и они будут именно стоить, скорее всего, 3500 долларов, а может быть и 3000 долларов. Потому что, скорее всего, будет какой-то флагманский шлем, э, который они будут развивать э, и дальше. То есть, типа, показывать state of the art э, технологии. В общем, штука крутая. Люди, понятное дело, сейчас со скепсисом, потому что, ну, грубо говоря, вот из России, да, это выглядит как шлем... Который стоит 3500 долларов Который выйдет только в США Который на старте будет продаваться Только э, в США Который требует э, физического Прихода в Apple Store для покупки э, С индивидуальной настройкой Но это просто типа, максимально Недоступная вещь Я думаю, что Apple Vision Pro например В Москву
0: просто привезут Я напомню, что первый iPhone не работал Вне американских сетей Без джейл-брейка. Все все iPhone, вот, которые тупо iPhone, были залоканы под операторов. И чтобы он работал у тебя с МТС, Билайн, там с чем угодно, тебе нужно было его джелбрейкать. И уже со следующей модели они стали доступны по всему миру с GSM-версиями нормальными, не залоканными. То есть это в целом практика, которая уже была. Со шлемом проблем меньше. Речь просто о том, что да. это сейчас очень
1: дорогая, практически недоставаемая штука. Ну, я думаю, что просто где-нибудь, условно, в Москве будут кто-нибудь закупит. Их а, в какой-нибудь VR-центр и будут просто
0: билеты продавать, то, <laughs>, чтобы попробовать. Вот. И очень неплохая идея. Нет, я просто говорил о том, что для Apple у Apple уже была практика, когда первое революционное устройство выходило только в США, и остальные уже выбирались.
1: Это. Нет, это абсолютно нормально. Я думаю, что сейчас только в США, еще потому, что. Они не смогут произвести много устройств Я напоминаю, что Анонс Apple Vision Pro Переносили несколько раз Из-за того, что вот это стекло, которое снаружи Его очень сложно делать то есть там было какое невероятное количество брака в процессе производства, потому что такое изогнутое стекло сложно делать. И как бы там будет... Ну, короче, это штучное устройство. Естественно, люди реагируют так, как будто представили новый iPhone или новую Apple Watch. Но, на самом деле, как бы, опять же, хор еще хороший пример — это концепт-кар. Даже не концепт-кар, а лимитированная какая-нибудь серия гоночного болида, который для коллекционеров они там купят, попробуют. В общем, я думаю, что вот в итоге в ближайшее время это станет такой штукой, которую ты где-то попробуешь, там, не знаю, на работе закупят одну штуку просто, чтобы все попробовали, поняли, куда движется индустрия.
2: На какой работе? На, на металлитейном заводе имени памяти Кирова или как ты? На каком? Ну,
1: я побольше про, про IT компании а, все-таки. Угу. Вот. То есть корпоративно закупят какие-то... Про обе, которые
2: есть в России, да? То есть это я правильно понимаю.
1: Да, корпор... корпоративно закупят э, шлемы, просто попробовать. Видимо, какие-то будут ну, развлечения с этим mm -hmm. связанные, может просто в каких-то VR этих, типа, приходите попробовать новый шлем Apple. Я думаю, что даже 300 тысяч, он очень быстро окупится. То есть, Ancient э в таком режиме. Вот. Но я не... Все так, все так мне пишут, типа, ну, что ты планируешь брать на старте? Я говорю, вы что, я не вижу смысла... Я хочу его попробовать, я буду рад, если мне кто-нибудь э -э Какой-нибудь магазин техники Напишет, что это не хочешь попробовать и Рассказать в подкасте, пожалуйста Я с радостью Я хочу попробовать, но покупать, естественно, я себе не буду Потому что Во-первых, это слишком дорого Самая моя дорогая техническая покупка На сегодняшний день Это OLED-телевизор за 155 тысяч рублей. Я ни разу э, не, не покупал технологической вещи дороже, если что. У меня MacBook стоит дешевле. Э, ну, а ну ладно, компьютер мой игровой стоил дороже. Но там сложно было считать. Вот, он там в районе 200 тысяч. Но все равно как бы отношение к этому немножко другое. Вот, потому что все-таки более менее экспериментальная и более понятная вещь. Вот, я, естественно, не собираюсь покупать шлем на старте, но я тут тут тоже еще была эта история этот Бенджи Sales в Твиттере который пишет про игры он такой, написал мысль, о которой я в последнее время часто думаю, как же заебали скептики, ну то есть вот эти вот люди которые постоянно типа ой, это не взлетит. Они просто, короче... Есть огромная армия людей, которая самоутверждается на том, что э, пишут, что Apple тупые, они ничего не понимают, это не полетит Ты и так при при далее. Привет
0: Эльдару Мортазину,
1: нахуй. Угу. И я просто... Каждый раз думаю, блин, зачем? Типа, ну, зачем это писать?
2: Потому что такие эмоции больше читателей приносят, чем позитивные, вот и все.
1: Когда, ну потому что, да, люди, люди вообще отвратительные, омерзительные, они mm -hmm. любят говно, копаться в говне, есть говно и в целом... Слушай, ну... ну
0: давайте я тут я тут немного побуду адвокатом злобоебов с одной стороны. да, чисто по приколу, брат, можно, да? Короче, с одной стороны. Это, понимаешь,
1: самоутверждение вот в Apple тупые, а я, из Нижнего... У Рюпинска
0: самый умный, блядь, ебать. Жестко. Есть еще некоторые моменты, о которых вы не думаете, например. Если я убедю себя, что Apple Vision Pro говно, я считаю, сэкономил себе 300 тысяч рублей. Ну, то есть в этом тоже есть смысл. То есть это то, о чем часто я думал, когда я еще там выбирал, какую консоль мне купить. Я, я, у меня есть деньги на одну консоль, понятное дело, между PlayStation и Xbox есть больше больше опций, да. Тебе как бы есть над чем подумать, вот. В, и в целом, с, с другой стороны, скепсис это в целом не, неплохо помогает поработать и подумать над чем-то. Ну, то есть, как бы, когда я видел очень много критики Apple Vision Pro в Твиттере, я видел, как бы, людей, которые опровергали, люди спорили, и тоже делали для себя много выводов, поэтому в целом то Кейпс это неплохо, с ним как бы важно работать, да, но когда человек, mm -hmm. когда он исходит ради какого-то там типа говнения чего-то там, а Apple это в целом как бы институция, которая невозможно не иметь отношения про нее, понимаешь, что есть как бы Apple это такая вещь очень бинарная, как бы ты или за Apple, или против Apple, нахуй, ты определись, пожалуйста, вот, поэтому тут, конечно, споры возникают в яркие. Тут,
1: тут история такая, что меня, например, вообще во все дискуссии Apple Vision про волнует даже конкретный не успех конкретного устройства. Я прекрасно понимаю, что как бы устройство за 3500 долларов, оно не будет массовым. Не будет. Никогда. <с No> То есть, как бы, Тим Кук э, говорит, что, как бы, ну, кто-то сможет купить. То есть, там, в интервью и э, ABC.
0: Слушай, ну, все-таки, вот, 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 давай будем честны, ну, типа, в России сейчас доступные автомобили начинаются от 2 миллионов рублей. У людей находятся деньги на это. 300 тысяч на очки тоже найдется. То есть, автомобиль — это массовое устройство, но автомобили редко стоят меньше автомобили, 300 тысяч рублей.
1: На автомобиле ты каждый день ездишь на работу, ездишь за город, возишь семью в школу и так далее. На Apple Vision Pro как бы ты это, ничего этого не делаешь. Давай все-таки расставлять приоритеты. А в квартире?
0: Так, это зависит от того, выйдет ли для Apple Vision Pro симулятор отвоза детей на работу, на работу сразу. А
1: в а в квартире, а в квартире ты живешь и так далее. Все-таки это разные приоритеты. техническое устройство пока что очень нишевое, пока что непонятно сколько что. Да, в данный момент да, определенно. Сколько и какого софта? для него будет осенью как это все будет работать насколько удобно будет управлять жестами насколько удобно будет управлять голосом насколько будет да. не знаю ебало уставать э, во время использования потому что журналистам дали только полчаса если мы говорим и про... не дали два часа поиграть если мы говорим
0: про тип устройств про тип устройств вот тоже вот надо надо говорить о чем мы говорим если это ты
1: не даешь не закончить мысль. я же говорю типа вот потому что мне интереснее такой тип компьютера приземлиться
0: вообще в целом или нет я хочу чтобы приземлился. я об этом в целом говорю если честно я скажу так, мне на да. Apple Vision Pro поебать 10 раз. У меня никогда не будет Apple Vision Pro. Мне все Сколько равно... это
1: будет Google Vision
0: Pro, мне похуй. Главное, чтобы такой компьютер свершился. Да, я да. Говорю, тебе не про Apple, а про то, что я больше стараюсь говорить, а в целом концепции устройств как о том, что кто-то -то в будущем будет, будет меня ждать. Конкретно эта вещь меня волнует сейчас не так сильно, потому что я с ней соприкасаться не буду. Вот. А тип устройств, да, но мне кажется, если в этом будет неудобно, в следующем будет удобнее. Если в этом будет плохо управляться руках, в следующем будет удобнее управляться. Поэтому здесь тоже как бы история, где мы видим начало какого-то пути, и, и судить по тому, к чем закончится путь, да, или к чему он придет, по тому, как он начинается, это не всегда верно, чаще всего даже неверно.
1: Да, мне я говорю даже в основном про скептиков, которые э, именно хоронят э, Apple Vision Pro по каким-то очень-таки базовым э, штукам, типа, ну, слишком дорого, это не полетит. Блядь, чел, будет дешевле, там, или э, ой, а как, он, он работает всего два часа, ну, ты же понимаешь, что будет потом, который работает 4 часа, там, не знаю, 5 часов, вот, типа, как будто, блядь, первый раз запускают техническое устройство, люди спотыкаются какую-то абсолютную, ну, хуйню, там, как бы, э, при этом Apple очень мудро решила очень много клевых таких философских вопросов, да, как созваниваться, блядь, в шлеме виртуальной реальности, или, э, там, какие-то другие фичи делать, поэтому я вот именно такому мел мелкому скепсису каждый раз удивляюсь, что, типа, ну, ребят, ну, для этого выпустят аксессуар, это улучшат, это изменят, это прокачают, здесь будет быстрее работать, здесь удешевят. Вот, ну, как бы... Это нормальная история, короче, для технического прогресса. И люди такие, типа, с абсолютным непониманием. Я просто только тейков -то, таких вообще тупых насчитался. Мне прям уж больно. А, У ну, людей настолько нахуй, если фантазии честно, да. не хватает. Да, в общем, я топлю за то, чтобы это все... Я Apple Vision Pro покупать себе не буду, но я топлю за то, чтобы вот эти пространственные компьютеры, они полетели. Потому что это, блядь... Эта презентация все-таки наполовину выглядела как sci-fi фильм, наполовину как черное зеркало, и на треть, как обычная презентация Apple. Это было охуенно. Я чисто рад, что я вообще свидетелем таких событий являюсь, что есть в мире компании, которые могут вообще презентовать на серьезных щах такой продукт. Это охуенно. Я вообще в восторге. Я не понимаю, как можно здесь быть, типа, скептиком. Это же пиздец как круто.
0: Все, Все так, идем ну дальше. Что, дальше у нас на очереди, да, Summer Game Fest. Если что, переводится как летний игровой фестиваль. Спасибо большое. С вами был уроки английского с Пашей Пиваровым. Короче, мероприятие с джифом Килли. Такой, как сказать, в целом Е3-заменитель. В целом, если коротко, не помню, говорили мы об этом или нет, как бы конференция Е3 наконец-то что-то спиздила у Игромира, а не наоборот, и клеем закрылась. Вот. И в этом...
1: Кстати, блин, вот опять скажу, что не согласен. Открытие Summer Game Fest, это, короче, очень... Это, это мероприятие, которое очень трудно организовывать каждый год. Все об этом говорят. Почему? Потому что из-за того, что нет Е3, по большому счету. Все немножко разошлись. Победил формат Nintendo Direct. И у всех свои презентации. То есть Ubisoft такие, нахуй нам Джефф Килли. Вот честно, нахуй. Uh -huh. Ты в пизду uh -huh. его. Uh -huh. Мы сами покажем все на своем стриме. Мы сами объясним аудитории, как им это нужно. Там не будет... Николаса Кейджа до и после показа нашей игры. Серьезно, мы не хотим Николаса Кейджа, нахуй. Вот, Sony тоже такие, мы сами все покажем. Они именно... Ну, они, короче, все расходятся. И Джефф Килли такой, блядь, ребята, а мне-то что-то ну, на презентацию отвалите. И поэтому видно, как он прям э, просто кусочки утаскивает. А можно я анонсирую дату дату булька, релиза, да Лиза человека-паука, да. да, и просто покажу два новых арта к игре. А, а, можно, а можно я, пожалуйста, блин, я не знаю, давайте, а можно я покажу первый геймплей Mortal Kombat, а седжай трейлер мы дадим э, другим кому-нибудь там. Вот, и он просто вырывает реально по кусочкам. И что происходит? То, что э, Summer Game Fest в этом году, <соторит> это, это на самом деле была э, в, в этой, как вот в маске, как в скубиду Если снять маску Summer Game Fest, а, это, сука, презентация Focus Home Interactive. А, <соторит> да, <соторит> да. <соторит> да. Евро, вот этого европейского издателя, который делает игры там во Франции и Германии, вот, это на 100% презентация Focus Home. Э, остальное, это были просто какие-то обрезки, которые ему там добавили но спасибо, что... Я поэтому очень сильно удивился, когда я написал в телегу, как же круто, что Джеффу Килли дали э, трейлер второй э, этой части финалки mm -hmm. ремейка седьмого. Mm -hmm. вот, как же круто, что он добыл, потому что это действительно биг то есть это могло быть на презентации PlayStation вполне себе. Это могло быть вообще где угодно, только не у кили а он все-таки выбил, договорился. Это его большое достижение, это прям такой пиковый момент. Продюсерский талант, да, у него, видимо, хороший тот. И люди пишут такие, ну что-то как-то хуйня, закончили не GTA 6. Я такой, ебать. Удачи. Вы в курсе, что GTA 6 Rockstar, скорее всего, будет вне всяких презентаций анонсировать, с высокой вероятностью? Вот.
2: Не с высокой вероятностью, что да, 100%. Да. Это будет премьера трейлера на отдельном сайте. Это будет полностью под контролем Take-Two, по-моему, там сейчас занимается этим всем делом. Да. И Люди так такие, да.
1: типа, ну не GTA 6, э, не дополнение к Cyberpunk. Не Half-Life Ну, его все-таки все показали. Не Half-Life 3, а какая-то вот нишевая э, Final Fantasy. Я такой, да в смысле нишевая. Там у нее э, продажи были там, миллионы копий за первые выходные. Там что-то 5 миллионов копий. Блин, как, как, как хорошо, что качество видеоигр измеряется продажами. Блять. Паш, <свят> мы, говори, мы говорим не про качество Почему ты переводишь это Мы такая, говорим как, про типа, популярность тролль, и про важность анонсов как, ты, как, ты как тролль из твиттера Нишевость это как раз именно про продажи На 100% процентов. ладно, ладно, ладно. Да, то есть мне еще написали, что соуз лайки нишевые Я такой, да еб еп Да Сколько должен Elden Ring копии продать
2: Elden Ring на третьем месте за прошлый год по продажам Очень нишевый сектор вообще, просто вообще никто не знает И все
1: игры копируют механику соуз лайка Уже выходят звезды войны с соуз -лайком. Нет, блять, нишевый жанр Ебать. Я
0: думаю, что нишевость это вопрос Не массовости, это не то же самое mm -hmm. Есть вещи массовые, есть вещи нишевые Мне кажется, что Call of Duty это вещь нишевая Но очень массовая ну, то есть, ну, потому что... Call of Duty
1: вообще не подходит Ни под одно определение нишевости С -с Смотри, я, я объясню Я Нишевая не... это, это Жанр, который, у которого нет Короче, есть пределы роста то есть, вот ну, не сидит кажется, там. Что,
0: что вот как он бы, помню, там Шутеры как... будут еще популярнее Они продолжают расти Call of Duty постоянно растет Не, Послушай, послушай Как мы обсуждали Call of Duty 5 лет назад 10 лет назад И как сейчас Я понять не имею, какая Call of Duty вышла в прошлом году Кай выйдет в следующем Это вещь для фанатов Call of Duty Destiny вещь для фанатов Destiny
1: Call of Duty стала больше, чем когда-либо У нее сейчас самая массовая
0: аудитория в истории FIFA вещь для фанатов FIFA И оно не выплескивается больше оно Паш, не имеет значения. Оно
1: исключительно со своей колокольни. Call of Duty сейчас самая большая франшиза в мире. Я... Она стала за а последние... Где я годы сказал, что несколько... она маленькая. Она стала в несколько... Она не нишевая. Это Нишам? это большая. Это самая массовая франшиза в игре.
0: Как она может быть нишевой? Потому что, блядь... Маленькость и нишевость — вязать, это разные вещи Потому что Call of Duty — вещь, которая ебет только фанатов Ваш, Call of Duty никого больше Это одно и то же В смысле?
1: То
2: есть, получается, фанаты Call of Duty На первую строчку в
0: прошлом году запихнули Блять, или... ребят, ниша и размер Это нахуй разные вещи
1: Call of Duty не покупает только фанаты Паш, это как раз классический пример игры, которую люди мимо крокодила покупают просто по, по названию на обложке. Это самое... Это вот типа как, как FIFA и как... Это типа максимально не нишевая история. Это игра для всех. Она пытается быть для всех.
0: Это максимально потому что в нее аудиторию. играют только люди, которые играют в Call of Duty, люди, которые играют в FIFA. Есть люди, которые покупают некоторые части Call of Duty. Это, понимаешь, ну как бы вышло недавно Redfall, в которую обсуждали люди, которые никогда в жизни в него играть не будут. Это вещь, которая влияет на культуру. Call of Duty заморозила сама в себе, и она больше не Паш, имеет значения. Колледжет не является нишевым продуктом. Это, أ...
1: мейнс... это мейнстрим, это анти-ниша Это мейнстримовый, блядь, мейнстрим Вот бы еще значение слова ниша узнать, конечно, да Я же тебе сказал, ниша это то, что не может выйти за свои какие-то пределы А Call of Duty за последние годы выросла несколько раз С запуском Call of Duty Mobile, с запуском Free-to-Play на версии У нее сейчас аудитория больше, чем когда-либо Ну как бы... Ладно, окей,
0: аргумент Но на массовую культуру она больше не влияет Влияет
1: это <свят> влияет
2: Что ты имеешь в виду? ее не, не упоминают в кино Ее упоминают
0: в кино как The игру Типа, поиграй в Call of Duty Ладно, там. окей, хорошо, давайте так, давайте так Для меня, для меня Call of Duty Посмотри новый фильм Гая Ричи Там визуальное как? цитирование Call of Короче, Duty Окей, ладно, хорошо, я, возможно, ошибался Мне просто для меня видится Call of Duty Это как Destiny, Overwatch и FIFA Это вещь, mm -hmm. которая не имеет значения Я в моей жизни, в принципе И мне кажется, это вещи, которые имеют значение только так для тех, кто Паш... это играет так и что? Как это все связано с твоей жизнью? Все, все, что не в твоей жизни нишевое? Ладно, окей, плохо, хорошо. Ладно, хуйню сморозил. Хуйню сморозил, вы лучше разбираетесь. То Сноураннер не нишевый, потому что он есть в твоей жизни. Сноураннер определенно нишевый, потому что вы это интересуются только люди, которые играют сноуран. Ну типа, есть человек-паук, которого посмотрели все люди, да? Ну то есть, как бы все. Нет. То в принципе, гики. Ой, да, господи, ну короче, ладно... Миллиард человек посмотрел.
2: А мы надолго застряли в этой
0: хуйне. Может, бы перейдем. Мне просто... тупой. С тупой спор Перешел, ребят? Л логика,
1: логика была вообще моя изначально... Нет, ну весело, че. Логика моя изначально была в том, что э, финалка седьмая, вторая часть, это хороший анонс. В России э, ну, типа, это реально хороший финал презентации, то есть Кили молодец, что выбил. Э, я не думаю, что он мог выбить что-нибудь побольше, это было классно. То есть, причем финалка, но ну, она популярная в Японии, и в США Как бы вторую часть, седьмой, э, все очень сильно ждут Ну, по крайней мере, фанаты финалки, как минимум точно И это супер массовая игра э, Потому что, если кто не играл в, э, в ремейк первой части финалки Это прям, блядь, Uncharted-like э, кинематографичное приключение Ты пиздишься В смысле первой части? Ты имеешь в виду седьмой? Первой части седьмой Да, я играл пол, полчаса, играл, да я напоминаю, что в Final Fantasy номера — это как подзаголовки. Mm -hmm. Они не значат, что это часть. То есть, Final Fan... у нас ждет, по сути дела, Final Fantasy 7.2. Это абсолютно нормально. Вот. И это как бы потрясающая, абсолютно мейнстримовая игра с красивым экшеном, с потрясающими кат-сценами и замечательным сюжетом. Ну, по-своему, по-японски. Вот. Короче, это супер мейнстрим, а это супер крутой get. Я просто в этом плане хотел похвалить Джеффа Килли. Значит, он еще забрал себе геймплей Mortal Kombat One. С Mortal Kombat Man вообще интересная оказалась история. То, что, опять же, миллиард споров в Твиттере, но все-таки они переехали на новый движок. То есть они теперь, Mortal Kombat теперь не Unreal Engine 3, а Unreal Engine 4. И студия потратила, объяснила, что у них переезд на новый движок занимает 4 года. И они поняли, что если они сделают сейчас Injustice, а потом Mortal Kombat, то между двумя Mortal Kombat'ами будет 7 лет. Они такие, мы не хотим нас так надолго оставлять свою франшизу, поэтому вместо Injustice они переехали на новый движок. И теперь делают Mortal Kombat 1 на новом движке, ура! И потом следом займутся Injustice. Поэтому выходит Mortal Kombat 1 сейчас. Что выяснилось на презентации хорошего, прекрасного? То, что... Игра выглядит пиздато, но не, не прям, чтобы это как-то не Next Gen'ово, но в целом она выглядит очень хорошо, как обычно в файтинге. Но самое главное, что они там понапихали кучу клевых механик. В том числе мне нравится вот эта тема с Cameo Fighters, которых ты призываешь. То, что, по сути дела, у тебя сражаются не два бойца, а четыре, но два прячутся за кадром. И эффектно появляются, когда это необходимо для добивания. Это выглядит просто охуительно. Там много чего переработали. Там, на самом деле я не буду все перечислять там, какие-то режимы убрали, по-моему, вариации персонажей убрали.
2: Не показывали кастомизацию, да, поэтому неизвестно, есть она или нет, и, и персонажи, доступные в камео, недоступны для того, чтобы за них играть, то есть Кано, Соня и Джекс уже подтверждены как неигровые персонажи, которые вы можете убрать только в рамках функции камео.
1: Да, и плюс, ну, взамен они там, короче, они перефокусировали немножко игру, они там бруталити вернули, много чего интересного
0: сделали, и... Final Job, мне, Final Blow, мне кажется, они убрали вот это вот.
2: Нет, он, он есть, я смотрел расширенный геймплей, он все еще есть. Делается комбинацией с, с камео
0: персонажем. И на, на последнем издыхании, да?
2: Ну да, да, да. Вот именно за последние, там сколько там, 15%, да. Окей, okay,
0: тогда ладно, тогда ладно. Из, ну, в общем, там, короче, минорные вещи, я чего хочу, хочу сказать. А, вообще похуй. <звук> ну, типа, ну, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat один охуительный файт, файтинг. Mortal Kombat 1 будет охуительный файтинг. Mortal Kombat 11 красивый. Это тоже будет красивый. Ну, типа, он, ну, как бы выйдет, поиграем. Не выйдет, <звук> не поиграем. Хорошо,
1: хорошо. Uh, идем дальше. Финалку обсудили, Mortal это обсудили. Uh, самый спорный анонс uh, презентации uh, «Новый принц Персии», который как бы не «Новый принц Персии»,
2: я в восторге, я инвестирован, я поставил сразу же с датой, он вышел сразу в список ожидания, это прям разъёб. Не знаю, люди начали говнить на то, что же принц с этими сайдлоками, то есть с этой прической, где дреды, выбриты полголовы и уложены на другую сторону, и рэп звучал в этом самом, в трейлере. Я такой, вы все конченые, убитые, охламоны и долбачи, короче. Рэп, заебись, сайддреды, сайдлоки, заебись, двухмерный принц, заебись, это мой а, метроид на следующий год практически.
0: Вообще, вообще выглядит интересно, мне очень нравится то, что он выходит на Switch, поэтому велика вероятность, что я его попробую.
2: И учитывая, что это ну, Ubisoft Montpellier, разработчики uh, uh, Rayman Origins, Rayman Legends, uh, uh -huh. люди, которые в, дв в двухмерных играх как бы... А, еще Valiant War, или как он там, господи? Valiant, Valiant Heart, да. Вот, то это люди, которые как бы в 2D вещах вообще доки. С собаку съели. Ну,
1: тут 2,5, половиной все-таки. 2. Все Два, доки 2, я даже бы сказал. Ну, вообще... Я
2: бы даже сказал, э не собаку съели, а улитку съели, потому что они у Ubisoft. Вот.
1: Я, я скажу даже больше. То, что в корне они сказали, что это будет Metroidvania. Ну, так вот, есть, все. Вот я продано был.
2: моментально. Еще и стоит, наверное, будет долларов 30, наверное, каких-нибудь, да.
1: Да, она, короче, выглядит охуенно. я такой, о, спасибо. Вот в классическом 2, ну, 2D слэш 2,5D формате. Мне понравилась в целом картинка. И мне поебать на Дреду принца выглядит, по-моему, кайфово. Я, я хочу ее купить совершенно точно. Вот. Тем более, что мы полноценный ремейк Песков Времени. Мы теперь ждать будем хуй знает сколько. Mm -hmm. И В общем, я... я доволен. У меня, на самом деле, ноль скепсиса. Ну, это много кто защищал игру. Там Джон Линман писал, что Ребята, вы что? Это как бы Клевый анонс, классная студия не,
0: У меня скепсис определенно есть, потому что Видишь, я полюбил «Принца в не такими, каким принц в должны были быть, то есть вторая часть Третья часть, все остальное, оно Собственно говоря, запрятано в ящик Ящик сброшен в океан, океан Испарен, дно пепелопачно Тракторами сожжено, вот, и в итоге То есть как бы я любил их не такими, как это, даже не похожими на этот Но я попробую. Так,
1: значит, из других хороших новостей, ну, «Человек-паук» Выйдет 20 октября. Ну, да, а, предзаказы открываются буквально на днях. Скоро узнаем, сколько он стоит в Турции. А, мне даже интересно, а, потому что Sony вроде не обновлял цену. Может, там удивительно дешево. К
2: октябрю турецкая лира будет стоить э, страшных денег. Э, берегите кошельки, меняйте регион. Почему? по Ну,
0: по факту, по факту. Потому ну, что, страшно. я напомню, в Турции Саша, все еще авторитарный диктатор у власти, да, а это обычно к хорошему не приводит.
2: Да, и курс не стабилизирует. Так, а, а, так это здесь, значит, да.
0: Лера упадет и будет дешевле игры стоить. А,
2: да, потому что игровые издатели очень любят недополучать прибыль, как мы знаем, да, и продавать за ту же цену, когда лира стоит дешевле.
1: Но, но пока что они недополучили с Аллену и со всех остальных. Я успел купить его. Ну дурачки.
2: Вот, поэтому да. да, покупайте игры быстрее и подумайте о смене региона на всех платформах, которые у вас в Турции.
1: Да, там из интересного про «Человека-паука», что э, подтвердили, что, э, значит, «Веном» будет не Эдди Броком. И впервые показали его размеры. Оказалось, что он какой-то ебанистически огромный, и это очень интересно. Говорят, что «Веном» принимает форму Трактора. Э, человек, ну, размеры человека, которым которого... управляет. Да, и поэтому, видимо, им управляет кто-то большой. Возможно, это Джек Ричер внутри. Я бы хотел такого человека Паука, пожалуйста, сделать. Вот. Выглядит заебать. Не знаю, что еще обсудить про человека Паука. Там навалили костюмов Да ничего уже... нормально.
0: Поиграем, обсудим.
1: Вот, я очень надеюсь, что это будет какой-то мега эмоциональный разъеб, что там Мэтт Моралес в конце убивает Питера Паркера. И становится единственным человеком-пауком. Вот. Что-нибудь -что такое. Вот было бы интересно. Да, интер
2: вот, на что будет похож интернет в этот момент, я не хочу, что типа темнокожит человек-паук убил белого человека-паука. Все, пипец, расовые а. войны
1: начинаются. Ну, не знаю, может быть, он будет как бы вынужден его убить.
0: А это уже никого не будет волновать. Вообще звучит как достаточно очевидный ход, конечно, да.
1: Вообще, конечно, может быть, никто из них никого не убьет, потому что белый человек паук убивает мало Баралеза. то есть тоже не очень будет. Но может быть, не знаю. Тогда, видимо, в третьей части, третьей части я предположу, что можно будет играть за трех героев. Это будет паук, паука вином, вином.
0: Вином все правильно сказал первый раз. Вином. он вином. Гени.
1: Вино. Так, значит, Life of
0: о, господи, поэтому. Ложь п, э да, Я, да, я не об хочу этом.
1: про это говорить. Там что-то люди после дема плюются, поэтому я подожду еще как бы информации. Выглядит красиво, но не знаю соус лайки, -like, которые просто копируют другие соус лайки, -like, мне не очень мне Да, тебе соус
2: -like, лайки это не копируют, чужие соус лайки
1: не нравятся. Это трижды переваренный Souls-like, поэтому хуй знает. А, да, я был, ну, в таком... Мне, короче, нравились трейлеры, но что-то говорят, что сейчас демо немножко остудила трахань. Значит, Alan Wake 2... Показали геймплей, но как-то пиздецки мало. Буквально одного противника убили. Ощущение, что ремеди
0: нихуя не готова была к показу, если честно. Свечение фонариком вернется, да. Оно вернется,
1: но вроде бы не совсем в таком явном виде. То есть там ощущается нормальное попадание в противника из пистолета. Ну, в целом, я как бы не знаю, что право обсудить. Да ничего, поиграем, нормальная игра, может быть. Просто кили дали какой
0: Паша мне нравится, любит обсуждать выставки. Такой, да выйдет поиграем, да выйдет поиграем, да выйдет. Вань, 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 ну по-братски, а где я не? прав, по-братски.
2: А, люди, которые посмотрели эти трансляции вместе с нами, хотят сравнить свои ощущения и получить этот, как его, confirmation bias. Типа, им понравилась игра, они хотят, чтобы кому-то понравилось тоже, потому что большинство аудитории само не знают что им нравится
1: и что им нет. Мне нравится, что на 78-м выпуске Ваня объясняет Паше, как работает подкасти.
0: Ну, окей, ладно, хорошо. Мне очень мне очень нравится Alan Wake, но мне не нравятся игры Remedy, которые выходили после Alan Wake 2. Вот, поэтому у меня не высокий кредит доверия, но высокие ожидания. Control разъеб, одна из лучших игр Remedy. А, нет, я не могу согласиться, это очень посредственная видеоигра, красивая. А, я, бы сказал, это... я бы
1: даже сказал, это лучшая игра Remedy, М -м. поэтому я на хайпе. Ну вот, вот.
0: у меня лучшая Alan Wake 2 на Плюс, данный момент.
1: А, они делают Alan Wake 2, когда ты в нее поиграл. Фу, господи, Alan вот. Wake 1, да, точнее, да. Но это говнина, это худшая их игра в истории Ну кстати. вот видишь, вот, 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 вот так вот с Вадимом мы не а,
2: а кто из вас играл в Quantum Break Кстати, так для разнообразия Я играл
1: в Quantum Break Quantum, Quantum Break просто говна, говно и Какой-то сериал тебя заставляет
2: Тогда в таком случае, если Вадиму Не нравится Alan Wake 1 и Quantum Break Что хуже, Alan Wake 1 или Quantum Break?
1: А, одинаково погано Вау а,
2: Паша, что хуже, Quantum Break или Control? Quantum Break
1: Неудавшиеся эксперименты Quantum Break,
2: То есть Quantum Break однозначно худшая игра Remedy. Хотя да, бы это однозначно. выяснили. Да. Я просто понял, что моя миссия в подкасте вас примерять вокруг вещей, которые вы оба ненавидите, их искать. Я специально для этого полтора часа молчу и жду, когда наконец моя функция понадобится.
0: Я камео-файтер, я понял. Мы без тебя не справились бы. Значит так,
1: переходим дальше. Дальше из интересного, что еще показали. Во-первых... Saber Interactive, которая ныне находится не в Санкт-Петербурге, я так понимаю, на Кипре все-таки, но мне там противоречивые вещи писали.
2: Я бы даже особым голосом это говорил, типа Сейбер Интерактив находится не, на, не в Санкт-Петербурге, нет подтверждений того, что они находятся в Санкт-Петербурге.
0: Да блин, у меня для них была классная идея, надо просто открыть офис в США в городе, в городе Санкт-Петербург и говорить ну да. Их там нет. Санкт-Петербург, штат Юта, лю Любой может поставить
2: себе соблезумного тигра на логотип, у нас в каждом военторге есть такой, да.
1: Так, Короче, Cyber Interactive, на самом деле, по самые яйца в видеоиграх для Focus Home. Mm -hmm. Они много чего делают. Во-первых, они делают кооперативный шутер про зомби. Вау, конечно, свежая идея. Но World War, Z, World War Z от них же полетело в целом. Было успешно. Поэтому, как поэтому бы, они продолжают давить на эту тему. Там снова до хера зомби. Только в этот раз будет игра сделана при поддержке Джона Карпентера в стиле 80-х, с таким вайбом вот этих вот старых фильмов про зомби. В общем, выглядит прикольно, выходит в 2024 году. Движок у них супер ебейший. Поэтому я думаю, что это будет
2: Не очень понял, где-то там увидел вайб 80-х фильмов про зомби, учитывая, что вся эстетика взята из этого самого. из... Может, я без звука смотрел трансляцию в этот момент, но там все похоже на армию мертвецов. То есть, там все в тактическом снаряжении. Армейских джипах гоняют, я не очень понял, может они...
1: они объявили. Они объявили, что типа это хоррор в теле 80. -х. А, окей,
2: окей, конечно. То okay. есть это на, ну, на, на анонсе было.
1: Вот. Потом а, показали Space Marine 2. Опять же. Он выходит уже зимой. И Space Svetlana. Давайте еще собьем. Он, он выйдет либо там в декабре. Когда там зима э, по, по американской логике? Well> С октября по <с
2: февраль? Зима, когда вы вести себя научитесь для всех игровых календарей. Хорошо.
1: В общем, Space Marine 2 выглядит просто ебейше. То есть, опять же, у них потрясающий движок. Граф, графон графонит. Эти, как их, космодесантники. Космодесантят. Да, космодесантит, опять же, огромном количестве вот этих вот противников. Я уже не помню, с кем они там сражаются, с какими-то ящ, ящерами ебучими. Вот, в общем, выглядит, это, это. выглядит охуенно, и там это был трейлер компании на троих. В общем, классная некстгеновая игра, еще одна от Сейбер. Так, значит, плюс э анонс, который, как бы за который я умру и за который буду хайпить, э Don't Not, который как бы не бездаре в целом, который делают хорошие нарративные игры зачастую. То есть Не слышал пока таких. Опять же. Life is Strange навсегда, forever. Вот, Don't Not, они анонсировали... Ну, и вампир как бы тоже по сюжету классная. Она не игра про официанта. Да, да. А, да они анонсировали uh, Banisher's uh, Goals of New Eden. Это самое главное, что меня привлекает, это полностью сюжетная ролевая игра, то есть ориентированная на историю, как они любят, как они умеют, uh, про uh, двух охотников на призраков в средневековье влюбленных. То есть это просто типа... Друг в друга. Мне уже сама концепция нравится. Причем, по-моему, девушка мертва, и она призрак. А чувак ее видит, потому что он видит призраков. Насколько я понимаю, по трейлерам. Вот. Да, там какая-то такая сложная концепция. Выглядит охуенно. И Don't вообще большие молодцы. Они там еще анонсировали другую игру на презентации Microsoft. Но мы к этому вернемся. Вот. Новая... Я вообще запу запутался в якузах, если честно они за, за последнее время они анонсировали две якузы Одна, которая Like a Dragon А вторая,
0: которая, которая типа стратегическая апдейт стратегической версии давай, давай тогда я расскажу, потому что я не запутался Так как никогда в них и не разбирался, если честно Даже не пытался вот. Ой, сейчас будет
1: похуй поебать Короче, новая
0: Якудза 9 ноября Невероятно кринжовый анонс, невероятно кринжовые игры Кому это нравится, я, я, я не, никогда вас не пойму, ребят Но дай вам бог всего хорошего
1: Паша набросил, а ты не, ты, не про то Якудзу У Лайка like a Dragon анонс такой в стиле самурайских фильмов достаточно
0: аккуратно. Так, а та, где письку показывали? Там не показывали Где письку, письку, показыв... где, где
1: письку показывали, это другая куда Вообще чувак приезжает. Это же Like
0: но долго объяснять. Мне не та не нравится, не другая. Все, проехали, забыли.
2: Паша ждет франшизу про Солнцевских просто. Он ему не нравится про
1: якута. Еще, еще у Кили показали большой трейлер Ведьмака третьего сезона. Выглядит по-прежнему странно, и они все действительно в одежде из H&M почему-то. То есть там дизайнер по костюмам уволился, наверное, выглядит супер странно и не аутентично не знаю не знаю просто мучают труп это франшиза без будущего потому что ты знаешь что генри Кевилл да уже все уйдет да я не понимаю прикола из приятных наверное мелочей я по-прежнему иду против течения мне по прежнему нравится Immortals mortals of avium которые делают э, выходцы из DICE для Electronic карты Это магический шутер за стрельбой из рук. Там показали геймплей, где они берут колосса, атакуют. И, по-моему, это выглядело... Ну, я не знаю. Ну, то есть, как бы, это может быть прям вот все такие, о, это тебе типа, Forspoken, а она не выглядит как Forspoken. For spoken это игра в ебучем... Она
0: выглядит как Enzum, скорее,
1: блядь. Она не выглядит никак как For spoken, она не выглядит не как Anthem. Это сюжетная игра.
0: Люди просто не понимают прикола. Они говорят... Нет, я про визуальный стиль, брат. Я чисто-чисто про него.
1: Короче, это, это игра без открытого мира, насколько я понимаю. Да. То есть, там вот эта вот э, локация чисто сюжетная. И люди такие, это Forspoken. For spoken как раз проблема в том, что ты, блядь, в пустого, пустыню бегаешь и собираешь там 50 артефактов, качаешь себе ногти цветные и все остальное. Там проблема была в этом.
0: Короче, это скорее дум на самом деле. Но давайте честно признаемся, да? Ну, да?
1: ну, да. Так, блядь, охуенно, надо брать. Это,
0: это... А в дум я уже, я уже наигрался, если честно.
1: Это либо, либо это магическая Хейло. В общем, я пока что смотрю Выглядит с интересом. Да.
0: Выглядит прикольно. Вот. Что еще? Ну, вот мне, мне, мне дизайн роликов и всего, что показано там, Кажется настолько отталкивающий лащеным, если вы понимаете, о чем я. Что вот, ну, то тоже есть такой скепсис.
1: Вот. Uh, плюс еще показали кусочек сериала «Твистед Metal, и он выглядит, ну, просто пиздец. Это вот реально как uh, старые вот эти эфирные сериалы, которые снимали для ABC. То есть, вот как-то вот так. вот Выглядит очень плохо. Очень плохая картинка. Уилла то, конечно, анонсировали с пафосом, что он будет озвучивать этого клоуна. Я такой, господи, что за жесть. Выглядит очень дешево и странно. И у Энтони Мэкки абсолютно нет обаяния. То есть, я не понимаю, почему люди до сих пор продолжают ставить проекты на Энтони Мэкки. Он абсолютно какой-то никакой. Всегда. Вот Он может играть только второстепенного персонажа. Я боюсь, что фильм про Капитана Америку должен ставить просто на кого-то еще в кадре. То есть, там, верните нормального Капитана Америку, что-нибудь сделайте, чтобы это было смотрибельно. Вот, и последняя, наверное, маленькая мелочь. Вот, Ну, у меня просто дальше, я смотрю по своему же тексту на поиске. Дальше у меня просто мелочевка собрана. Из этой мелочевки единственное, на что меня заинтересовало, это Under the Waves.
2: Да, меня тоже, кстати. Игра
1: про такого типа Ж Жака Ива Кустоа, которую не делает в Dream. А издает Quantic Dream, потому что они решили быть издателем. Так что, слава богу, э, выглядит прикольно, стильно,
0: красиво. Мне понравился. Что еще? Смотри, меня еще две маленьких, маленькие вещи прикололо. Во-первых, это игра... Просто, и поебать. По ну колец Return to Moria, Но не потому, что Там мне понравилась игра. Не потому, что мне понравился геймплей. Я буду просто следить за ней, смотреть рецензии, обзоры. Потому что мне очень нравилось море всегда. И мне очень хотелось... Побольше на нее посмотреть еще в кино Поэтому она меня интересует скорее местом, где она происходит Но там ближе к релизу надо уже смотреть отзывы что это хуйня, не хуйня, потому что в геймплее Не то, что прям какой-то очень интересный или очень впечатляющий И прикольное Remnant 2 В первой части не играл, понять имею, что это такое Но как коопный шутер, это в целом то, на что Я люблю иногда обращать внимание Это, это тем более выглядит задорно и, скажем так, не бессмысленно как будто бы.
1: Ну, кстати говоря, Remnant это еще один пример Souls-like, а только положенного на шутерной механике. То есть, как бы еще немножко нишевого жанра, который совершенно не представлен нигде на выставках. Че, пойдем в Microsoft? Идем. Больше ничего сказать, Вань. Да. Все, все. Да, да, да. Нихуя. Что там говорит? Я не знаю, как вам, но мне кажется, что Microsoft в целом выиграла E3. Хорош, хорошая, хорошая была презентация. Хорошая. Но в целом, не без слабых мест, то есть вот не, не, вот, не, не, не 10 плюс
0: по 10-ти бальной, а вот 9, хороший 9. Плюс. У меня есть две оценки. Если спросить вот меня там, типа, если бы мне дали все те же самые материалы и, как бы сказали сделать трансляцию с этой точки зрения, она была самая качественная, самая собранная, как трансляция. Как мероприятие лично для меня самое скучное, потому что я не увидел здесь ничего интересного вообще. Ну, то есть ни одной вещи, которую я хотел бы обсудить, для которой мне запомнилось бы. Вот, поэтому это для меня как для зрителя. Нихуя Но себе. Но вот именно как, как она собрана была, она была собрана очень правильно, очень как надо.
1: Мне вообще кажется, что это как раз была очень интересная презентация именно по показанным играм, потому что Microsoft как бы показала при помощи этой презентации одну из своих сильных сторон. В чем сильная сторона Microsoft сейчас? то, что они покупали очень много разноплановых студий, и в отличие от Sony, могут делать не только экшены от третьего лица, нарративные, а что-то еще. Не, в этом смысле ты правда. да. Да, презентация мне очень понравилась, хорошие были игры. Я прекрасно понимаю, что Microsoft нужно как бы через свои громкие анонсы еще дропнуть на широкую аудиторию что-то по своим текущим играм. Поэтому я понимаю, откуда там был Fallout 76, я понимаю, откуда там был этот uh, Tess Online, все в сифс. Uh, Море воров. Вот это все я понимаю, потому что ну, действительно нужно это вкачивать. И как бы, если бы это вырезать, это была бы вообще более-менее идеальная презентация. Так что, пойдем по анонсам? В
2: смысле идеальная презентация? Давайте я тоже... Ну, очень хорошая. Единственная очень оценка, хороший. которую я выставляю презентациям, это количество анонсированных дат игр, которые Бля. мне
1: нравятся. В
2: данном случае за всю презентацию, которая длилась час плюс еще один час про Starfield, была анонсирована дата выхода этого дополнения Phantom Liberty для Киберпанка, которое, я, скорее всего, заявляю в первый день, и дата релиза этого City Skylines 2, которую я не куплю в первый день, а будут ожидаться, получается, этой. Какой-нибудь расширенной версии более-менее... Там, Game of со всеми дополнениями и так далее. То есть, по сути, э, если выставлять оценку, то это полтора. А, э, э, вообще, ну то есть из любой, полтора. Потому что, по а, сути... Дату
1: релиза Forza Motorsport тоже анонсировали, если
2: -то. Я понимаю, но я Forza Motorsport не жду. Как бы я же выставляю оценку, не мы же как бы какую-то среднюю оценку выставляем по количеству дата. Дата игры, дату... которых я жду.
1: Вот. И, И дата их... релиза по ED 3 же тоже вроде анонсировали. Безусловно.
2: Наверное, нужно еще раз повторить
1: дату релизов игр, которые
2: я жду, чтобы окончательно было понятно. Поэтому, как бы, смотрите, что остается у вас
1: в голове? Как же дата релиза Xbox Series S Carbon Black? После
2: просмотра любой конференции. Вот эти все вещи, типа, показали новую игру в открытом мире по Звездным Войнам. I факт Она может выглядеть не так, быть не такой. Я не видел ни секунды геймплея. Мы еще не смотрели Ubisoft на данный момент, но, может быть, там пока и так далее. Все это мусор, это швах, это вообще ничего, это все возможные слова, которые вы можете представить. Сейчас мы с
1: Ваней будем объяснять, зачем нужны игровые презентации.
2: Развлечение, маркетинговых отделов компании, это не игра. Даты все равно оседают даты. В итоге, вот. И поэтому моя оценка полтора балла, потому что одну игру я куплю сразу, вторую нет.
1: Хорошо. Скажу свой тейк. Каждая такая презентация это такой как бы манифест. Значит, компания Ф показывает: Фестиваль денег. Что она, что она собой представляет и какое будущее обещает. А Microsoft на своей прессе, во-первых, было очень важно показать, что наконец-то эта точка. Как бы. Ну, мы пришли в эту точку, где студии ее начали делать. Видеоигры, собственно, выпускать их. Вот. Потому что они сказали: Фил Спенсер в пост презентационных интервью сказал, что значит они со следующего года планируют выпускать четыре большие игры в год. Поэтому эта преза была про что? Про осень и про 2024 год. Единственная Отлично. игра, которая из показанных, которая не выйдет в 2024 году и там, и либо этой осенью, из всех большучек на презентации... Большучек? А, большучек, большучек. да. Из всех большучек презентации. Единственная игра, которая не выйдет в 2024 году это, скорее всего, Fable. Uh -huh. Но у Fable все равно показали, сумели показали, показать куски на движке. То есть это был не, не CGI-ролик. вот. Поэтому презентация такая, как бы, смотрите, у нас вот осень нарисовалась, такая понятная осень. И в 2024 году будут вот такие э, красивые штуки. Вот все. По-моему, абсолютно нормальная история. И плюс э, Microsoft такая, как бы, мы э, любим Японию. Не только Sony любит Японию, поэтому там очень много анонсов от разработчиков персоны вот этой всей херни, которая как бы ну, не шибко интересна, конечно, лично для меня. И при этом много маленьких интересных анонсов, ну как бы и, и большие, все хорошие, по большому счету, апдейты мне понравились, и много маленьких хороших. Но сейчас вот я предметно расскажу, что мне понравилось, по большому счету, значит... Номер э, раз Будем идти немножко не, не по хронологии в те презентации Номер раз, киберпанк uh -huh. Во-первых, э, пришел в гости Практически Киану Ривз Спасибо им большое То есть его практически, пришел и был в смысле. А, Ну, в смысле не в гости пришел Там же его просто на экране видео показали вот Появился Киану Ривз, анонсировал дату релиза Фантом Либерти, выпустили большой красивый трейлер, сразу же вывалили превью. Вообще очень хорошо. Вот как бы Ваня Толочев ставил презентацию да. видеоигры. Есть да. дата релиза, да. есть подробности, да. есть кнопка предзаказа, yep. все, что... Есть издание, все, что необходимо. Вот Показали, так показали. Вот Фантом Либерти объяснили, во-первых, что это такое. Это как бы ты... Ну, действие происходит до финала сюжета, поэтому ты вместе с Джонни по-прежнему тебе приходит звонок. И ты едешь в новый регион, который называется Доктаун. Как это называется? Доктаун. Да. Хотел сказать Шит- Сити, потому что mm -hmm. название такое, такое же бессмысленное. Короче, Доктаун, который ä, называют разработчики Пассификой на максималках, там ä, комбо такого недостроенного курорта. То есть хотели строить какой-то курорт и место отдыха, в итоге все покрылось мусором, говном и захватили банды. И преступностью. Банды. Да, и преступностью выглядит очень плохо. И в этом в этой локации разбивается самолет «Президент Ки». Ки. Да, там женщина «Президент Соединенных новых Соединенных Штатов Америки. Разбивается самолет, ты летишь ее спасать. Спасаешь, и потом начинаешь: там начинается супер политический триллер, кто пытался убить президента. В это время президент президент США президент Ранея. Президент как, 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 как аккуратно сказать, президент не прячь Эсса. ее президент С, да не прячь ее гендер. Президентка, давай. Президент Тесса, значит, прячется и понимает, что как бы покушение может повториться и ведет игру как бы из тени. В это время Ви превращается в том числе в ее такие руки, значит, действующие и стреляющие. Все говорят, что судя по первым полутора часам, это по-прежнему не РПГ, это просто нарративное приключение с иллюзии разветвленности иногда с настоящей разветвленности более-менее, но там ты выбираешь присягнуть ли США, можно отказаться, и это там влияет на дальнейшее повествование. В общем, все красивенько, здорово, замечательно. Графон даже стал лучше, говорят, что в этой новой зоне. Вот игра, слава богу, дополнение не выходит на старых консолях, только для PlayStation 5 и Xbox Series. Более того, части журналистов дали поиграть на консолях, чтобы как бы ребята все работает все нормально. В общем, и плюс еще сделали кучу улучшений для основной игры. Говорят, что там будет и новая ИИ, и новая система полиции, и все остальное. В общем, Киберпанк, возможно, осенью выйдет. Ура, Релизни... Ну Да,
2: спасибо, наконец-то. Да, Кто-то подтвердил это, кроме меня. Наконец-то Киберпанк выйдет да, осенью. Да, и
1: хвалят Идриса Эльбу, потому что, в отличие от Киана Ризу, он играет настоящего человека. То есть он не какой-то такой, типа, мерцающий, а там прям настоящий клевый. Вот Пока что выглядит классно, но не понимаю, когда в это, блядь, играть. Извините, пожалуйста, там просто будет какой-то... Не знаю, хочется какой-то новый экспириенс, там тот же Starfield попробовать скорее, нежели догоняться киберпанком. Поэтому я, может быть, отложу дополнение до лучших времен.
2: Я отложу, я отложу Starfield, поэтому мы, видимо, будем насинхронизированы. Я буду играть киберпанк, который наконец-то выйдет, потому что как раз-таки примерно те же три года потребуется, чтобы выйти нормально к Starfield.
0: <смех> я, я, я думаю, что дроп дополнение, потому что я помню такую вещь. Я не помню ничего хорошего из киберпанка. Я практически прошел игру, и я не могу вспомнить ничего, что мне в ней понравилось бы. И я думаю, что для меня это игра, которая просто похоронилась с самого анонса, и я жду теперь Ведьмака от CDCD uh, проекта.
1: CD Starfield, Starfield мы еще обсудим. Поговорим попозже, да. Так, значит... Первый трейлер Fable с геймплеем нихуя не понятно, кроме того, что многие подмечают, что поскольку Playground Games английская студия, они решили вдарить Fable по такому английскому юмору и английскому вайбу. И еще зафигачили Ричарда Айода, по-моему, зовут. Ее же Ричард зовут. Айода. Да, Ричард. Ричард. Ричард Айеда, да, зафигачили прямо в геймплей. Он почему-то гигантский, нихуя не понятно но очень интересно. Вот Фейбл, судя потому что они даже не сказали...
2: Да, это вопрос о том, насколько все эти ролики на движке, которые притворяются с но ими почему-то не являются, говорят много об игре. Нихера непонятно, говорит вам Вадим. Пожар? Нихера непонятно.
1: А, да, нихера непонятно. Фейбл это правда так себе. Показ будет еще один, мы о нем поговорим. Так себе показ на презентации Microsoft. Фейбл. Главная проблема в том, что там даже нет вот этого окна с 2024 годом релиза. Значит, на в 2025. То есть как бы продолжаем смотреть трейлеры Fable и ждать, когда она выйдет. Значит, э, идем дальше. South of Midnight от авторов uh -huh. We Happy Few. Трейлер очень красивый, э, очень классная стилизация. Э, We Happy Few тоже как бы классная э, по, -по, по визуальной части, и говорят, что это экшен от третьего лица, э, который разворачивается в Южной Америке с такой вот э, с соответствующей, такой полусказочной стилизацией. Э, ничего не могу сказать, выглядит охуенно, и... кстати, у игры нет даты релиза. Ну, наверное...
2: 2027
1: что Что сказать? Нет, наверное, 2024 может быть. Может, пятый. Может, шестой. Может, седьмой.
2: Может, вообще отменят, кстати.
1: Звездные войны обсудим еще, видимо.
2: Да, давайте. Пока что там обсуждать-то нехуй.
1: Да, игра про этих... Значит, не про джедаев... То есть джедаев отдали Electronic Arts, а у Ubisoft, видимо, будет шутер от третьего лица в открытом мире. Ну и здорово, собственно. Вот Видно, опять же, как раздают вот эти вот... Как анонсы разделяют на части, чтобы они поприсутствовали на разных презентациях. У Mortal Kombat как бы CGI-трейлер у одних, геймплей у других. Здесь тоже как бы CGI-трейлеры одних, геймплей, ну, какой-то что-то на движке у других. Значит, Payday 3 там после вот этих всех банкротств. Я забыл, как называется уже шведская компания, которая делает Payday. Там у них же полный пиздец был. Там практически банкротство, и они все-таки очень надеялись на то, что Payday 3 их спасет. И там сделали ее. Трейлер выглядит клево, но я не фанат Payday, если честно. То есть это такой Left. Это был всегда был клон Left 4 Dead, но достаточно успешный в продажах, поэтому удачи Вот, показали э, геймплей. Эйваут, как то она называется, по-моему, от, да, от Obsidian от э -э, Игра визуально...
2: Принес щеклятву.
1: Да, принес щеклятву. Игра э -э, выглядит э, очень плохо, но как бы никто не ожидал другого от Obsidian, потому что Obsidian, в принципе, не делает красивых игр по-большому.
2: Игра еще сменила визуальный стиль с заявленного в тизер-трейлере cg нам блядь, э, темный, с цветовыми пятнами на какой-то действительно Outer Wilds и Fortnite. А отсюда вопрос к тому, что давайте трейлером и первым показом игр не сильно все дружно доверять и говорить, что что-то там охуенно выглядит, потому что потом оно становится внезапно неохуенным на следующем анонсе и так далее.
1: Ну, проблема как бы даже не, не только в стиле технически. Ну и в принципе в граффити, пло... да. В технически она выглядит плохонько, но опять же... А
2: помнишь дебютный трейлер? Очень красиво все выглядело. Знаешь почему?
1: Потому что это была хуйня. Она вот именно.
2: Может... Да.
1: Ты был прав, Ваня. Спасибо, прав.
2: спасибо. Я... Нет, ну я не всегда прав, я иногда не прав. Просто не хочется
1: быть, не хочется быть циничным, настолько циничным.
2: Конечно, не хочется быть циничным. Но есть же отличия между, например, типа в принципе, костерить все игры, что они говно по тем или иным причинам. А есть типа какое-то предохранение хайпа. Чтобы твой хайп ценился, он должен да, быть Да, я понимаю.
1: Вот. Но, на самом деле, видно э Эйвауд эй эй Короче, э проблема э Эта игра как раз показывает Клятвенник, бюджетов. говори, короче кля вот. кля Клятвенник э Показывает распределение бюджетов В Майкрософте, mm -hmm. да, то что Походу они все деньги пустили на Starfield А, а все остальные игры ну, Для геймпаса потянет В общем, выглядит игра не симпатично Но, с другой стороны, в Obsidian мы играем не ради Графики обычно а ради РПГ части, там, нелинейности и диалогов. Хотя все это мне не понравилось в их предыдущей игре, к сожалению. Mm -hmm. Ну, там вот эта вот вся история, что корпорации, корпорации. Ой, корпорации, это так смешно. Это меня очень сильно бесило. Значит, у Хеллблейд просто отвратительный показ просто 0 из 10 Мы из этого ролика получили меньше информации об игре, чем из предыдущих роликов. Mm -hmm. а, просто кошмар. А, причем еще показывают просто вот эти страдания сенуи, а, которые как, ну страдания вот эти вот, из-за которых мне не хочется наоборот возвращать игру. В, в, возвращаться в игру, потому что я такой, господи, они напоминают мне, у меня просто начинаются вьетнамские флешбеки после первой игры. Я такой, блин, они меня травмируют. Они меня снова травмируют. Почему я должен вообще хайповать
0: хотите ждать эту игру. Я вообще не понимаю, почему она до сих пор не вышла. Мне что-то казалось, что как будто бы уже, ну, пора уже. Давайте, пацаны, типа, Чё, что вы показываете? Игру показываете.
1: Она выйдет в 2024 году. Это мы наконец-то узнали примерную дату релизы. релиза.
2: А примерная дата релиза — это 2024 год? Ты хочешь сказать? Это примерная дата релиза? Да, Окей, ладно, дата окей. Как у нас сильно плывет терминология. Релизное окно шириной, блядь, в год. Охуенно
1: вообще. Это широкое релизное окно. Такое, знаешь. Игра
2: выйдет, вот это широкое релизное окно тоже.
1: Понимаешь? Ну, у Фейбл, понимаешь, релизное окно сейчас десятилетие, Потому да, что, примерно то, что, скорее так, всего, выйдет в этом десятилетии.
2: А, то есть ты по сравнению с этим год уже не кажется таким широким Да, огромным. это нормально, значит, выйдет в
1: следующем году. Я Ладно, думаю, что даже, он... наверное, в начале года. Вообще выглядит, ну, красиво, здорово, претензии каких-то особых. Так нет, в этом-то ну,
2: и ну, дело, мы уже привыкли к Какого графике Хеллблейда второго, Hell, который выглядит феноменально круто, лицевая анимация невероятная. Вот это вот, и то, что, как они делают освещение, тоже просто с ума сойти. Но хотелось бы увидеть, что в этой игре будет. И предыдущая демонстрация с этой со сражением с гигантом Мы такие, вау, там можно да, будет была... что сражаться с гигантами Это круто В этот раз мы видим, можно будет что ползать по узким пространствам И, блядь, глючить Я такой, ага, понятно Это мы не знали, разумеется, очень ценная информация Теперь мой хайпометр, блядь, радикально сменился
1: По факту, по факту Странно показывают Кстати, Паш спрашивал, почему так долго Я напоминаю, что Хелблей делает очень маленькая команда то есть они же всю студию после провала... Ну
0: это очень маленькая игра. Так что я не и не Мелена Юргенс Но... просто одна и не успевает все макапить, короче. Она за, она, она за, за всех героев. Там она и как ворона летает, научилась <с вот это ебучее.
1: Они после провала DMC распустили почти всю команду. И действительно там как... А после очень... успеха
2: Hellblade а забыли собрать ее обратно, я понял, да?
1: Э, продолжили, в общем, делать таким скелетон крю. Крю. Общем... Да, значит, Форза выйдет 10 октября, машинки врум-врум будет фотомод. Не знаю, что еще сказать. Выглядит красиво. Поиграем да. в геймпассе. Почему бы? Даже Нет. не прикоснусь. Если это не Horizon, это не, не рейсинг вообще. Геймпасс не покупка, что называется. Так, э, вот анонс состоялся вот этой кринжовой э, Like a Dragon, Infinite Wealth. Э, фанаты якузы, я так понимаю, что немножко возбудились, потому что действия вроде перенесли в Америку. Вот но, она, кринжовая, да-да-да. Но, да. но мне похуй поебать. Значит... Э, Согласен.
2: Симметрично абсолютно, да. Да пиздец сейчас.
1: Uh, Don't Not анонсировала еще одну игру.
2: И вот это охуенное, Опять же, даже несмотря как на... Как она называется?
1: Даты. Jusant?
2: Я через you читаю, не знаю.
1: Jusant, да. В общем, экшен-платформер про залезание. Она, во-первых, выйдет осенью. То есть, этого года. Ура. Вот Я так понимаю, что это не эксклюзив Xbox, но она будет на релизе в геймпасе. Это игра про чувака, который лезет вверх. Лезет
2: по в счету. залупу, простите,
1: простите. Да, и они потрясающе анонсировали э, э, дату релиза. Я забыл там, типа... А, Climb, Climb fall, fall 2023. офигенно, типа. Это очень классно. Мне нравится... Карабка,
2: там это игра слов между тем, что Fall — это осень, и Fall — это да. падает. То есть карабка, если падает. падает 2023 год.
1: Охуенная. Вот, мне очень понравился трейлер. Такой визуальный стиль, наверное... Чуть-чуть в стиле Life is Strange 2. Что-то такое. Ого, вот. Интересно. С, ну, вот когда нету четких текстур. А они такие как будто красками нарисованы. Он. Выглядит симпатично, анимирован главный герой классно, вообще Don't Not молодцы. Вот они делают две, две абсолютно оригинальные игры, обе нарративные, обе стильно выглядят. В общем, лучшие ребята. Хорошо, что они сняли с себя груз Life is Strange, и теперь его делает другая команда, у которой, между прочим, и лучше получается. Да, напоминаю, что Life is Strange True Colors, пиздатая игра. Поиграйте, она, кстати, вроде в подписку упала недавно, в PlayStation Plus нет, 말. спасибо. А, роскошная игра, там финал просто разъем.
0: Наверное, да. Я, я практически да. В этом не сомневаюсь. А, Паша, скептик, опять.
1: Я, я сказал, я не сомневаюсь, что претензии. Дальше анонсировали биошок Infinite 2. Ой, извините. А, значит, Bioshock. Clockwork Revolution от uh, Inxile. Inxile — это чуваки, которые делали в последнее время. Wasteland — это студия, которая занимается RPG. Соответственно, трейлер настолько визуально похож на Биошок, что там чувак, который монтировал трейлеры Биошока такой, я просто сейчас сопоставил картинки, чтобы понять, не сошел ли я с ума. Вот Он... он один из продюсеров Bioshock Infinite, он э, пишет, что это просто подражание на уровне плагиата. Вот, действительно, у меня было ощущение, что это внезапно вот эта вот, э, студия, которая это окей, снарядили делать Bioshock 4, я решила вдруг его анонсировать на этой презентации. У меня до последнего, до последней секунды трейлера не было уверенности, в том, что это не э, Bioshock. Но, в общем, э, игра выглядит... Как бы с одной стороны, как бы вроде бы грустно, что так плагиатно, а с другой стороны, это новая игра в таком визуальном стиле, которого мало. То есть steampunk, э, какие-то там парящие города, я всегда открыт к этому. Плюс э, Брайан Фарго написал сразу же в Твиттере, что это будет полноценная RPG, то есть ролевая игра, не не тупо шутер, э, как бы э шок. Поэтому почему бы собственно и нет значит. Э, очень странный анонс Flight Simulator. Э, <смех> Господи, Flight Simulator нового. Э, почему? Потому что я не понял, что это новая игра. Я думаю, это просто апдейт. Вот, этого это полностью. новая игра? Да.
2: Но 20-20 что-то такое там называется.
1: Э, да, это называется Microsoft Flight Simulator э, 2024. Это полностью новая игра, э, не апдейт.
0: Я вообще не понимаю, как бы смыслом так делать, если у них э, геймпас. Вообще у них отличная платформа, да, я не очень понимаю, зачем нужна еще одна сущность, когда просто можете имплементировать вещи в уже существующий флайт-симулятор.
2: Сделать графику еще лучше и продать игру
0: еще ну, раз. Это, мне, мне кажется, это патчем может быть. Она в подписке все равно в Геймпассе, ну кто ее покупает? А,
2: ну не все же на геймпас. короче,
1: флай-симуляторы, они э, не такие немножко, как FIFA. То есть mm -hmm. там вот этот год в названии, они будут, он будет регулярно обновляться, ну, будут какие-то выходить новые я,
0: я очень люблю флай-симулятор. Я подлетал над Воронежем, над Питером полетал, слетал на гору Арарат. Вот, и запускаю ее или когда очень пьяный, или когда мы с друзьями сидим, нам нечего делать, мы оба очень пьяные. Или накуренные в крайнем случае, вот. Ну, то есть классно, да. всем советую.
1: Там из интересного, что добавили кучу профессий, и можно тушить пожары на самолете, то есть там будут какие-то катаклизмы такого плана. И плюс э, можно работать на вертолете. Блин, я жду
0: дополнение 2012, чтобы можно было, как в этом фильме... Кстати, я пересмотрел прикольный фильм. Чтобы можно было лететь, а там здания рушатся. Это было бы круто. И плюс да. они
1: сделали... Ну, выпустят дополнение по дюне. Там можно полетать над пустыней. Над пустыней на этом вот этом корабле. Очень живописно. Ну, там, хотя,
0: там хотя бы на графон заморачиваться не надо. Да, значит, просто песка намазал на всю карту.
1: Ковер натянули вот этот длинный, блядь. Да, значит, э, из других новостей небольшой перерыв перед нашим долгосрочным обсуждением старфилда видимо значит показали черную xbox series s которая будет стоить 349 долларов выйдет в сентябре по моему до да, за 349 долларов а у нее просто терабайтный диск вот microsoft короче продолжает делать ставку на series s ну...
2: Это связано с большинством претензий к Series S. Ну да, то, что тем, сейчас что игры по 100 игр становится больше, а у нее нет сковода. И, например, даже современный Call of Duty, если вы устанавливаете со всеми дополнительными функциями, то есть, собственно, мультиплеер, сингл, режим DMZ и Warzone... Он для обновлений требует свободного места больше, чем остается, если даже это единственная игра у вас установленная. То есть тут явно проблемы с тем, что не хватает места. Очень приятно, что Microsoft заботилась. Ну
1: да, тем более, что мне теперь хочется Series X белую, вот, пожалуйста. Вот, да, кстати, согласен это. абсолютно. Раз, раз уж начались такие рокировочки, пожалуйста. Да, теперь у Microsoft три консоли. Мне кажется, что Series X базовую потом просто снимут с производства, и будет только это. Скорее всего, а, вообще, ну, там, вот это сейчас по-прежнему есть жалобы разработчиков, да, на то, что у нее с производительностью проблемы, что Baldur's Gate 3 не выйдет из-за из серии SS на Xbox на старте, потому что у них там нет времени с ней разбираться. Вот, но Microsoft продолжает ее поддерживать. Выглядит она, конечно, стильненько. Вот, и будет идти в комплекте с черным геймпадом. Значит, дальше можно еще... Наверное, больше нечего обсуждать там всякие овервочи. Мне кажется, больше нечего, если честно, да.
2: Абсолютно согласен. Там
1: хорошие... От разработчиков Spiritfarer анонсировали новую игру, но что-то как-то в целом похуй поебать. Поэтому давайте нырнем
0: в Starfield. Так, давайте я коротко, у меня есть совсем чуть-чуть мысли и коротко. Короче, первое. скажет скажет,
1: насколько ему похуй, да?
0: Что не, Нет, нет, в Вадим, давай мыслить шире, хорошо? Mm -hmm. Короче, первая игра выглядит многообещающе. Это вот я могу одним словом описать все, что я думаю про Starfield, потому что Правда красиво, правда прикольно, много возможностей. Будут ли эти возможности в итоге в игре? Позвольте тут, тут перефразировать Мимира немножечко из God of War, что если тот город скажет, что снег белый, не верьте. Но при этом на самом деле у меня к этой, к, к этой игре заранее очень мало претензий. В целом я мало думаю про то, какой она будет, потому что... Да ладно, Вадим прав, мне похуй поебать, я объясню. Короче, в этом году я два раза объебался с деньгами на видеоигры. Это были Dead Space, напомню, и Hogwarts Legacy. Но в случае со Starfield'ом я не буду платить ни одного цента сверху за то, чтобы его попробовать. Он выйдет в геймпасе. я, я в него поиграю. Поэтому я не очень много думаю о том, как это все будет, что почитать, как это работает. Я узнаю. Я запущу игру. Если мне будет очень сильно скучно первые пару часов, я забуду про эту игру. Если будет интересно, я разберусь. Поэтому в этом плане я хочу сказать, что сам принцип вот такого вот беседовского релиза, AAA крупного важного в геймпасе, делает у меня намного меньше к ней требований ожиданий заранее. Вот. Но выглядит неплохо. Если она будет крутой, будет крутой. Если будет говняшка, ну и хуй с ней. Вот, все, я все.
1: У меня было. Страх, что Starfield из-за того, что она распространяется по модели Game Pass, как-нибудь э, бюджетно урежут, что-нибудь с ней такое сделают. Э, так вот этого не случилось. Вот как человек, который любит считать деньги, я могу сказать, что сама презентация Starfield, вот этот Starfield Direct выглядел дороже, чем некоторые видеоигры просто в целом. То есть это действительно ебанешься, это супер амбициозная игра, которую еще презентовали в стиле Apple, натурально. Это был о, я считаю вообще, что это был один из лучших, одна из лучших таких расширенных презентаций видеоигр ever. То есть просто вышли люди очень внятно рассказали, что ты можешь делать вот это, можешь делать вот это, плюс показали лицами разработчиков. А, кстати, в отличие от Джеффа Килле, дали слово женщина, что называется. Вот просто даже ролики с разработчиками там стали немножко миметичными, потому что там одна женщина рассказывала то, что она ворует бутерброда и складирует у себя их в корабле. Вот. В общем, прикольный очень анонс, смешной, просто супер пафосный. И очень классно, что они действительно говорят, что Ну, не мы сделали там. Иногда бывает такое, что разработчики такие, как бы, ну, как продукт презентуют, такие, мы сделали новую видеоигру, она похожа на вот эти вот видеоигры, вот, бла-бла-бла, что-то как-то как совсем буднично, а тут выходит тот Говард, и мы такие, мы смотрим в будущее, мы летим в космос, мы позитивно относимся к космосу, мы хотим, чтобы люди смотрели на звезды. Мы хотим, чтобы вот как бы проникнуться вот этим чувством какого-то, не знаю, космического позитива. То есть она такая прям... У игры, короче, философия. И эта философия, она читается и в анонсе, она читается даже в аксессуарах, которые не сделали под нее, вот этих вот часиках, они сделали умные часы, которые действительно умные, они подсоединяются к iPhone, к Android и показывают какую-то сервисную информацию, при этом выглядят как часы из Starfield'а. Вот. У игры есть, как бы, четкая философия и охранительный визуальный стиль. То есть э, вот это вот NASA-панк, который они придумали. Угу как бы космос, такой потертый э, потертый sci-fi.
2: Обжитой, я бы да. даже
1: сказал, космос. Да, да обж, обжитой sci-fi, э, при этом он реалистичный и отталкивающийся от текущих разработок NASA. Это очень клево, это очень здорово, и вообще игра вы, выглядит потрясающе по меркам Bethesda. Вот Люди немножко, от, ну, ну, как бы в скепсисе по поводу 30 кадров в секунду и прочего такого. Но, опять же, старик Джон Линнаман все прекрасно объяснил. Он говорит, посмотрите, у них там э, куча симуляций и трекинг. Э, и как бы игра трекает практически все объекты, которые ты где-то разбрасываешь. то что там говорят, то что сам факт, что ты можешь собрать, награбить других кораблей и наворовать бутербродов и сложить 100 бутербродов на стол, это уже как бы требует очень много ресурсов. В том числе обработки. То есть они э, 60 кадров променяли на свободу и амбиции этой
0: видеоигры. Ну, кстати, да, кстати, просто, просто напомню, что у технически очень круто сделаны, но вышедшей на устаревшем же железе с новой зельди, если ты отошел на 8 сантиметров от, от постройки, скорее всего, ты ее больше никогда не увидишь. Ну, я преувеличил, конечно, но какое-то небольшое расстояние можно преодолеть и потом уже не найти то, что ты собирал. И видно,
1: ну, потому что они показывали, да, что они хотели какой то вот как я написал в Твиттере, то, что Sims для взрослых мужчин, ну, и как бы для женщин тоже. Но, тем не менее, просто какой-то невероятный объем кастомизации всего. И для людей, мне кажется, которые вот... Возможно, даже Starfield немножко перебьет хайп по Star Citizen, потому что вот мне кажется, что был такой запрос, ультрафотореалистичной игры, в которой ты можешь вот буквально по частям собрать свой корабль, просто сесть и полететь на него в космос. И Starfield он выполняет эту задачу, потому что меня очень сильно удивило, что там настолько свободная э, постройка корабля, что ты буквально можешь там... Ну, ты как бы вот строишь корабль, и потом ты когда внутри него ходишь... Ты понимаешь, что, блин, что-то маловато сделал место для моего крю. но ну, вот, надо по, как бы еще одну комнатку встроить это охерена. То есть, ты у тебя реально Sims, э, где ты строишь корабль, летаешь с этими чуваками по космосу, как в Mass Effect, Да, э, вот выглядит потрясающе. И, и они классно. Но
0: в целом, как знаешь,
1: как такой, Как прокачано, как No Man's Sky, которым я хотел бы видеть. No Man's Sky. Mm -hmm, mm -hmm. Да, и они объяснили, что у них как бы будет No Man's Sky с э, сюжетной No Man's Sky. То, чего, блядь, мне хотелось. Ну, скорее,
0: давайте так, поскольку все-таки тут много персонажей это будет Менскай давайте так
1: назовем да у них будет сюжетный Менскай почему потому что они сказали например что ну планеты процедурно сгенерированы но при этом когда ты на самих планетах появляешься там будут дропаться некие заготовленные сюжетные события то есть например вы можете найти какого-нибудь там умирающего пилота корабля разбитого на разных планетах со своим другом. То есть они могут, быть, они могут лежать на абсолютно разных э, планетах, но вы встретите его один раз. Просто он у вас просто строится в процедурную генерацию. Это прикольно. То есть ты можешь просто летать по рандомным планетам и искать на них приключения, и эти приключения тебе будет игра подсовывать. То есть там как бы это и No Man's мечты, и Star Citizen мечты, и много чего мечты. вот. И судя по показанному, сделано просто охуенно. То есть там чуть ли не на уровне зельды строительства кораблей. Там показывали, как взлетает гигантский корабль, в который, который состоит правда, целиком практически из контейнеров. И это все как-то более-менее работает. И они еще нахерачили в игру кучу порношных таких Сайфа э, и штук, то что, например, когда ты летаешь на корабле ты перераспределяешь энергию, ты такой, угу. там, больше на щиты, э, больше на двигатели. Вот это все динамически и выглядит просто охренительно. То есть, ну, реально такая ультимейт, космическая фантазия. Людям некоторым людям не нравится визуальный стиль, а я вот что-то подустал от э, цветастых супер-ярких игр. И я поэтому, типа, как каждый раз, когда сейчас анонсирую что-то такое э, с цветастостью там, Ачарта 4, я такой да нет, Ну, типа, ну, как бы, может быть, что-то в этом более сепийное, и Starfield тут выглядит как такая игра значит, игра Бефезда для фанатов Call of Duty, вот даже по шутингу, как ты там прыгаешь, то что они такие у нас будут ракетные ранцы, у нас в невесомости если ты стреляешь, то ты отлетаешь назад, вот, очень много таких мелочей, у нас там типа разные виды энергетического оружия вот, и все это оружие еще выглядит супер стильно, я такой господи, спасибо большое, у меня единственное было... очень
0: прикольное, ну, давай. Очень прикольные импакты от, от оружия. Ну, то есть там как бы по видео видно, что... Не, не, не от всех снарядов и типа оружия, но так или иначе, есть реакция тела противников, а это, как бы, мне кажется, одна из самых важнейших вещей в шутерах.
1: У меня был большой, у меня единственный вообще большой страх по поводу Starfield. Я, я думаю, что это будет... Я прям вот, ну, после этой презентации, я на хайпе, мне кажется, что это будет хорошая игра BFSD, и я очень надеюсь хотя бы сюжет пройти. То есть пройти сюжетную кампанию, и потом, я надеюсь, что она будет все-таки там часов на 50,
0: плюс-минус, что я не потеряюсь в игре. Ну, блин, все-таки бы нет ощущения, что в полноценный экспириенс игр без Bethesda, ну, вот таких вот, типа, как Elder Scrolls или Fallout, он получается и без... но ну, я, скорее, до сих пор не прошел сюжетку, но, типа, мне было пиздато, я бы поиграл 150 часов и очень счастлив по этому поводу. Ну... Мне кажется, это, как раз, такие вещи, где сюжет, ну, типа, нужно найти брата Деверя, вот, вот, короче, двоюродного брата Деверя, чтобы спасти галактику.
1: Короче, в любом случае, я надеюсь, что это будет такая резиновая игра, где ты вот сколько хочешь контента, столько от нее берешь. И пока что есть ощущение, что она, как примерно, так и сделана, что больш... там они говорят, что у нас есть самые большие города в истории э, нашей студии. И, кстати, вещи, которые.
2: Что, кстати, не слишком большие, потому что в предыдущих играх студии ни один город не был прям супер огромный. То есть, Вайтран в кайрами был не, не гигантским, и города в Fallout 4 не были огромные.
0: Ну, тоже Но их, их будет несколько. их будет не... Слушай, самый большой, мне кажется, был в обливень. Он, он из нескольких уровнев, он из нескольких загрузочных зон состоял вот этот вот центральный город с белой башней.
2: Это, наверное, все-таки. Ода не размером города, а слабости Xbox 360. Нет, как...
0: Ну, он как бы и ощущался. Ты по нему топаешь, 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 там топаешь. Там два потом, квартала, ну я, может быть, мы плохо Шесть, помним, нет, да. по -моему, мне кажется. Ну, по-моему, да. Но может, я, может быть, я но,
2: Я помню, что он был кольцами, но не помню, сколько колец было, к сожалению. Да, тут, тут ты, наверное, лучше меня помнишь.
1: Самое главное, что города, мне понравились, что они разные. То есть там есть такой sci-fi город, есть э, город в стиле киберпанка, и есть город, например, в стиле такого футуристичного вестерна, То есть прям хорошее разнообразие. И судя по заявке, завязке, я понял, что там, похоже, будет сюжет, немножко похоже на экспансию. Они собирают артефакты, которые, судя по всему, сделаны инопланетянами. Да, что все именно. Что-то происходит, что-то интересное в российском значит, сегменте, Твиттера бомбят немножко с того, что, во-первых, не указана никакая локализация. Это, возможно, будет первая игра Bethesda вообще без перевода. И... Не исключено. Да, но ну, может быть, как в финалке будет, да, то, что анонсировали, что ну, убрали русский перевод, а он в демо есть, скорее всего, в игре будет. Может быть, они просто так сделали. Но... По сравнению с предыдущим трейлером, в комнате, где находятся вот эти герои, у них там комната мозгового штурма, разработчики убрали два портрета Гагарина и Терешковой, которые там висели. Красавчики. И там люди сейчас просто горят вообще с этого со страшной силой, потому что,
0: ну, как бы... Серьезно?
1: Ну, так а в чем виноват? 2023 год. В чем виноват Гагарин, люди спрашивают.
2: А, а за Терешкового вопросов нет, да? Я так правильно понимаю. Ну, с ней в целом ну
1: Ну, с ней все. Понятно, да. Так, вот, значит. Столько что я
2: сейчас причем ни у кого не то просто от Терешкова типа ага Гагарин
1: это тот причем
2: это самая смешная хуйня вообще. Так, Терешков понятно, Терешков разобрались, да, Терешков и самим претензии до жопы, а вот Гагарин вообще.
1: Да, в общем, э, чувствую, будут, будет какой-то еще там осенью... Э,
2: Контент кстати, будет генерирован но, в, э, в но, Твиттере, Как да. минимум,
1: как минимум э, дети будут ныть про то, что без э, русского перевода игра им не нужна, я уверен. Вот. Я на хайпе, но я не знаю, когда в нее играть. Абсолютно как бы, с согласен. С существование Зельды, вот, не знаю. Вот, возможно, будет такая моя настольная игра, которую я буду год проходить. Вот. Но мне в первый раз за долгое время мне прям интересно. То есть такое ощущение, как будто Бифезда перенабрала людей, потому что в ней выглядит нормально... Стр... Подожди, я в Fallout 4 не мог играть, потому что это был пиздец. Вот, она сейчас выглядит нормально. мне нравится, как выглядит стрельба, мне нравится, как выглядят джетпаки, мне нравится, как летают корабли. Плюс, да, они еще сказали, что они пересобрали свой движок и сделали динамическое глобальное освещение, между прочим. Это пиздец, это очень круто. Как бы в том числе, поэтому будет, кстати, 30 кадров.
2: При этом зави... зависящие от типов звезд, которые являются Солнцем. На вашей планете, то есть каждый раз на каждой планете заново перерасчитывается освещение, исходя из того, является ли Солнце там красным карликом или голубым гигантом это очень сложная, э, сложный прикол, голубой гигант это Алан
0: Ричсон. а красный карлик это Ленин.
2: Да, абсолютно верно. Да, и соответственно, еще исходя, оно обсчитывается из рельефа, получается, той планеты, на которой вы находитесь, что помноженное на процедурную генерацию ландшафт на каждой планете, это, извините, меня потребовалось, наверное, Куа-отделу, QA-отделу, там, год только править всякие баги по поводу того, почему горы не отбрасывают тени, и почему, например, тени не проникают в пещеры. Я думаю, там, Куа-отдел Бефезды сумасшедшие абсолютно, они не знают, у них нет волос, глаз, рук уже.
1: Да, важный нюанс, что Starfield отложили практически на год, как раз после того, как была запрещена сделка в Zenimax, то есть Фил Спенсер реально такой, давайте, ребята, в этот раз хотя бы нормально сделайте. Этот Ковард сказал э, на Starfield директе там на интервью после, что это будет самая стабильная игра Bethesda на релизе, потому что...
2: Бля, пиздобол вообще. Ну, ноль доверия вообще.
0: Нет, ну подожди, Вань, Вань, давай согласимся, что самая стабильная игра Bethesda, ну, как разработчик, а не как издателя, это в целом, ебать, какая низкая планка. Ну да, кстати, да.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, ну, условный э, Fallout 4, он уже был проходим на релизе. То есть он не то, чтобы там прям разваливался на части, он просто был сырой, но эти баги иногда у них даже веселые.
2: Я не то думаю, есть, я так. вот хотел еще один ход тейк сказать, потому что, когда я посмотрел уже два раза Starfield Direct, чего я обычно вообще не делаю, кто-то, кто блядь, пересматривает трансляции, э, я действительно, как и Вадим, абсолютно уверен, что эта игра на 300 плюс часов, блин, супер трачни. Э, но! Я почти уверен, что Bethesda, как и многие другие игровые разработчики, не делают свои игры в вакууме. И они прекрасно понимают, что нет смысла делать дорогой квачественный ну, контент, если его увидят три землекопа, у которых нет ни кстати, работы, на ни
0: да, напомню, что э, тот город уже заявил, что игра будет поддерживаться, это будут не только аддоны, это будет в целом развитие. И я думаю, что это очень важно, в том числе для Microsoft история, про то, что нам не, не интересно продать один месяц, там, типа Game или uh -huh, два, uh -huh, uh -huh. а надо продать их 260. Абсолютно. И я да. думаю, что это будет очень интересно посмотреть на то, как будет развиваться одиночная сервисная вот игра от Bethesda, 5, которая уже Будет жить, не знаю, трудно сказать. Это будут дополнение, как Fallout 4. Хотел. Вообще... Да. Блять, это да что ж такое? Нет, он, он сказал, что это будет развитие не только Аддонами, оно будет как бы. Весь выпуск молчу, блять,
2: решил просто пиздец. Пошел нахуй, называется, шоу.
1: Просто общие слова. Я просто закончу сейчас, и Вань, ты скажешь. Давай. Последнее, что хотел сказать, то что вот для меня эта презентация поставила Starfield где-то на уровень магнитуды Red Dead Redemption 2 и допустим киберпанка uh -huh. то есть я считаю что это вот типа такая мега игра то есть реально которая прям вот настолько большая что ее вообще сложно игнорировать ее хочется попробовать и для меня это вот так я прям очень на хайпе мне понравилось все показаны вообще все Вообще реально все, да.
2: По поводу, во-первых, мне расстроило, что почти все корабли, показанные ими созданные в, в редакторе кораблей, похожие на, блядь, летающие контейнеры для грузоперевозок. А, нельзя создать себе изящный, красивый, супер истребитель. Но, видимо, да, но, видимо, в принципе, нельзя ожидать от игры, которая сделана в жанре в визуальном сапанка каких-то супер э, слезоподобных, обтекаемых кораблей. Все это будет как бы промышленные танки. Которые просто могут взлетать в космос По поводу Старфилда вот какой важный момент Нужно подчеркнуть Он выходит 6 сентября Uh, дополнение киберпанков, в которое я собираюсь сброситься в первый же день, uh, в крайнем случае купить его на PlayStation 5 и начать игру заново, просто зайдя в дополнение, uh, 20 дней, то есть 3 недели суммарно. И я почему-то вполне уверен, что если в Starfield играть так, как я обычно играю в игру, то есть переть строго по сюжетному контенту, который является лишь последовательностью маркеров с диалогами, экшен-уровнями и всем остальным, играя даже по часу в день, с 6 по 26, я пройду игру прямо к
0: ну, Не титрам. исключено. То есть исключено.
2: я думаю, что они тоже подсмотрели у Киберпанка эту возможность, что ты можешь игру, если хочешь, прям пробежать по, по верхам за 20 часов.
0: Ну, со Скоримом так, все так было, так всегда было. Саб да.
2: да, да, да. Я не думаю, что там сюжетного контента, прям выдраченных, суперважных диалогов, больше, чем на 20 часов. Если ты хочешь да, на она этой игре остаться типа... на 300, она ей есть чем тебя развлечь. Но если ты контент-турист, то, 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 то тебя
0: интересует только самая пизда. Да, но да, опять-таки, понимаешь, Ваня, это не та история, где ты можешь выделить... Судя по
1: всему там, можно вот, там будут просто отдельные вот эти необязательные квестовые линейки, типа вступи в гильдию в эту, в гильдию в эту и так далее. Слушай,
0: ну я напомню, что в Skyrim гильдии были интереснее, чем Мейнквест Мейнквест порой. Ну да, да. И да. в целом это, это, это та игра, где мне кажется, что где важнее пройти, там, допустим, гильдию магов, чем сюжет. Потому что это и лучше, интереснее, и важнее. Вань,
1: еще один момент важный: Продатор Лиза. Microsoft придумала, как продавать игры из геймпаса. Поэтому. Это шикарная
2: идея. Я прям в ахуе был вчера вечером. Я такой, ах вы, суки,
1: блять. <смех> если ты покупаешь э, дорогое издание Starfield, ты получаешь его 1 сентября прямо перед выходными. А если ты как бы получаешь в геймпасе, то у тебя игра вываливается в среду.
2: Прямо на день знаний ты получаешь в зубы геймп... самый Sky... Starfield. <смех> да,
1: а если ты не просто с геймпасса скачаешь, то она выйдет 6 сентября в среду. То есть, как бы, понятное дело, что все твои значит, друганы будут с 1 сентября и ебашить все выходные. Кроме меня. Скр скриншоты, и ты в итоге купишь ее. Я вот теперь думаю серьезно,
0: чтобы купить Starfield, типа. Нет, 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 нет.
2: Я очень удивлен, как четко Microsoft поняли, что так все бесплатно сыграют. Значит, что-то нам нужно создать какую-то атмосферу, в которой невозможно не заплатить за эту игру. 30 долларов он стоит со скидкой из геймпаса, по-моему. Ну да,
0: да, да. Там да, как-то да, немножко доплатить до надо, премиума. да. до
2: премиума. Апдейт до премиума. Если у тебя есть геймпас, И это очень смешно, потому что вот кто, кто из людей, которые хотя бы чуть-чуть пользуются соцсетями, выдержит этот шторм из предзаказчиков? Я. Паша, ты выдержишь любой шторм. Что? Ну ты
0: спросил, кто? В смысле? Вот я отвечаю.
2: А, ну ладно, согласен. Паша. Единственный человек, возглавляющий этот самый социальную группу P++, который будет такой, ну и похуй, шестого поиграю. А
0: я еще представляю, что это знаешь, Вадим? Ты же тоже играешь. Не-не-не, прикинь, Вань, Вань. Таким будет смешно. Они такие. Короче, 6, 6 сентября Starfield будет работать в 480. Mm -hmm. 6 FPS. вот. Но с 1 по 6. Он <свеч> будет, да. <свеч> я, 4K 90 я тогда FPS. я сломаю. Но тогда он хуже не станет, что мы сентября определенно.
2: А, да. Я, я вообще... вообще знаю
1: бифезду, они могут выпустить патч, <свеч> сломать
0: игру.
2: <свеч> я практически уверен в две вещи. Я почитаю отзывы от тех, кто запустил ее 1 сентября и, пред... и скорее всего, отложу ее там на годик на два, пока там контента не нарисуется еще даже, как с киберпанком поступил и нежели. Uh, и вторая... Я себе представляю, насколько в этом в этой игре аккуратно, красиво выдрачены первые часа 3-4. То есть там же э, невероятные вещи будут происходить. Первое вручение корабля, первая встреча с какими-нибудь инопланетянами, я не знаю, первый космический бой, там, сюжетная сцена знакомства с этой фракцией Constellation. То есть все люди первые 4 часа, когда будут играть за эти первые 6 дней, они будут такие «Бля, это лучше! Это нахрен просто супер заебись!» Вот. И все будут э, стимулировать э, повторно подписываться на Game Pass или покупать себе это расширенное издание. Поэтому да. Э, не ведитесь на эту хуйню, покупайте Starfield через 500 дней. Нахуй. Вот, Когда выйдет Game of the Year Edition там с первым дополнением
0: больше. Так, ну что, и последняя конференция в сегодняшний долгий бесконечный подкаст. Это You, это Be, это Soft. Это ты, пчелиная программа. Если что, переводится на русский язык. Спасибо большое за большое знание английского языка. Вот, а у меня зря выучил еще... английский, это была ошибка. Да, пока что мы только страдаем, чтобы
2: наслаждаться.
0: Ну, короче, мне понравилось. Наверное, даже больше, чем все остальные, потому что были прикольные, все показывает, все четненько. Assassin's Creed, единственное, меня немного смустил, но мы ближе к этому, ближе к этому, чуть попозже перейдем. Но, надо сказать, что, знаешь, вот аватары, Звездные войны, типа игры, которые максимально то, чем Ubisoft никогда не занимался, никогда раньше не делали игры про аватар, и про Звездные войны тоже не делали, выглядят самыми интересными, То есть не их оригинальная франшиза, а именно то, что-то взятое из кино.
1: Да, но мы еще про это поговорим, это не, ну, они выглядят не супер оригинально все-таки, сами
0: игры. Ну окей, да, но интересно, они это, они больше всего заинтересовали меня в этой презентации, больше всего да, нашего остального. у них нет цифр в названии. Спасибо, Ваня. А есть буквы, скажи по-братски?
1: Буквы есть. Абсолютнейший шок. Отвратительно. Игры без цифр названия наши все. Так, значит, я не могу сказать, что мне презентация как-то понравилась или не понравилась. Как по организации презентации, это было кошмарно. Куча вот эти выходящие люди на, на сцену, говорящие с акцентом страшнейшим. Какие-то неловкие паузы, неотрепетированные моменты, как бы вот... Хочется
0: уже сейчас, чтобы вот тебе просто заливали контент типа быстро-быстро Нам бац, бац, нужна, бац, видимо, бац, 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 дискуссия о том, что говорить с акцентом это нормально. Вот. А говорить Плохо, с акцентом. Это говорить, нормально.
1: <свят> а, говорить с акцентом. Это круто. Они такие крутые. Не знаю, короче, очень тяжело слушать
0: просто. И паузы длинные, и не знаю. Надо было, с... вот. было смотреться со, со мной, Ваней и Максимом. Мы там частушки про звездные войны придумывали. Было <свят> очень классно, <свят> если честно. Прямо это супер сглаживает. Но видишь, вам
1: было хорошо, а когда-то вот. Как бы в одни щи смотришь эту презентацию это не настолько весело. Вот, в общем, мне показалось, что типа сама подача не очень, но кому-то, может быть, понравилось. кто говорит... Я
2: понимаю, что ты имеешь в виду... Нет, я правда понимаю, что имеет в виду Вадим, что... <голос> <голос> что <-то, голос> люди
1: такие типа, это кринж, это типичная кринж-презентация с Е3 2010.
2: Во я время -то, того, -то того такое, как вот. эти люди что-то говорят со сцены, предваряя либо геймплей, либо CG-ролики, они не говорят ничего нового, важного или интересного. Они говорят, мы вот взяли experience, experience, нашей старой игры, и Ремикс, значит, и теперь Принц of Пержа у нас есть И так далее, и так далее То есть они правда не несут никаких... Ну короче, их речь не превращается ни во что В итоге, ни в выжимки Ни в статьи, ни в новости Ни в информацию, они не объявляют Дату выхода, потому что она появляется Красивой фигулькой в углу экрана Они не, показ... они не объясняют, что это за игра Будет и как в нее будет играться За это делает ролик, то есть они правда Ну абсолютно бессмысленная болтовня И я тоже считаю, что и Без нее можно было бы прожить, но слава богу Я вел стрим с самыми веселыми людьми На земле, поэтому мы просто сочиняли Те шестовки про звездные войны
0: Меня тоже так тронули разработчики uh, Skull Бонс, а, Во-первых, они очень красиво пели, это вообще респект. И мне кажется, у них в студии в какой-то момент был такой, типа, значит, у них был шторм, они сидели, ну, в смысле шторм, типа, брейншторм, они и на корабле это все разрабатывают, к сожалению. И они такие, так, нам надо что-то показать на конференцию Ubisoft пум-пум-пум. мы -пум -пум. один там, знаешь такой, слушай, ну я петь могу красиво. что, давай в целом, ну да, как бы, как бы вот в следующем году будем стихи читать. Потом еще через два года я, я колесом вот так буду по сцене кататься. Просто в какой-то момент там шоу талантов будет. Вот эти мужики с кнопками будут нажимать такие, типа, вот этот кавер на кукушку, ребят, вообще, это потрясающе было. Мне вообще кажется, что это какая-то
1: чуть ли не беспрецедентная история, то, что Ubisoft объявила даты бета-теста с Call Bones, но не объявила до сих пор дату релиза. То есть, как бы, обычный бета-тест привязан к релизу, а то такие... Ну вот, как бы, потестируйте в августе, а дальше хуй знает. Может быть, мы снова ее перенесем.
0: Может быть, еще что-то. Они просто все, все надеются, что, что правительство Сингапура забудет о своих обязательствах и просто тянут время, нахуй, пока там власть поменяется или что-то типа того. Ну, это реально какая-то адская боль. А это
2: прикольная идея устроить бета-тест, сказать, о, фидбэк на бета-тест пришел такой ужасный, мы еще два года игру поделаем, пожалуй.
0: Да, да, при этом я на самом деле скажу, возможно, я, с вашего позволения, немного, как человек интроверсивный, немного защищу эту тему со спикерами, потому что надо сказать сказать, что когда ты видишь людей, это в целом, это работает. Это немножечко больше трогает. Ты такой, блин, вот этот человек, он такой приятненький, он старался, игру делал. Ну, давайте я посмотрю, знаешь, как-то в этом в этом смысле, я не знаю, кто из них прав, это совершенно разные подходы, но мне кажется, что смысл А там еще была в этом...
1: фейковая заряженная аудитория, которая немножечко...
0: Это были фанаты подкаста Горящий Мензава, в порядке, мы договорились. Google, Короче, Google, и да. при, вот, вот, вот прикол того, что типа... И, потому что я помню, что бывали разработчики на е 3 там типа Йосов Форес и еще там всякие Разные, когда вы выходит, человек рассказывает про свою жизнь это такой, бля, братан, я сейчас очень внимательно Твою игру посмотрю, молодец Ну, типа, это перс персонализированный подход Тоже имеет место Давайте быть. по релизам Не тогда, когда ты собираешься вы, вы собираешь Выжимку в статью, определенно, само собой
1: Ну, вообще, да, во-первых Для статьи это очень плохо работает Плюс они вываливают Огромное количество бесполезных сиджи трейлеров анимационных трейлеров Вот этой прочей хуйни Прям очень много Ubisoft наваливает. И, блин, не знаю. Вот как бы сам формат мне не очень зашел. Игры выглядят интересно, но у меня есть определенный скепсис по отношению к ним. Я даже не знаю, что подряд... Я кем, с тобой
2: радикально не соглашусь. Все главные игры были представлены так. CG-трейлер, э, интервью чувака, который выходит на сцену, что-то говорит. Появляется дата выхода, и те показывают геймплей. геймплей. Это, допустим, я с такой системой... Для Вани... Да, для Вани, да, для
1: Вани Толочева это для... прекрасно. Для Вани это идеальная, это идеальная презентация. У меня топ на первом месте Microsoft <свистит> по-прежнему. Значит, да, давайте подряд. Давайте подряд. Аватар. 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 Как сказать? Я не ожидал, что это будет... Far Cry с синими людьми. Да. Я не ожидал, что это будет настолько Far Cry. То есть там аванпосты, вот это все. Э -э Хорошая концепция. Мне очень нравится вот эта завязка. То, что главная героиня, она Na'Vi. Ее люди обучали пользоваться своим оружием чтобы промыть ей мозги и сделать солдата людей, которые предаст Нави. Что-то мне это напоминает, да. Да, потом она там, короче, на них напали, люди ушли, а эти аватары легли в Криосон на 15 лет. В общем, она просыпается спустя 15 лет, люди снова нападают, и она теперь уже на стороне Нави обороняет Пандору, и плюс исследует, как сказать, восстанавливает связи с племенами Пандоры. И там ты будешь как бы ездить, видимо, от племени к племени И каждое племя тебя будет учить, обучать, там, охотиться, летать, э, все остальное То есть будет такой как бы реинтродакшн Нави в мир Нави то есть придумали это все достаточно грамотно, и это звучит как хорошая концепция для игры mm -hmm, в открытом mm -hmm. мире. Выглядит, ну, классно, что, да, есть как бы такой две стороны. То есть с одной стороны ты True Na'Vi, ты там цепляешься за лианы, прыгаешь на цветных листиках, крафтишь себе лук красивый. Катаешься на экране, но в то же время ты можешь взять дробовик э, людей и хуячит их из их, их же оружия. То есть это прикольно придумано. От первого лица игра выглядит классно. Ее вроде слегка порезали по графону по сравнению с прежней презентацией, но она все равно выглядит хорошо. На мой взгляд, там некоторые кадры прям вау. То есть э, по количеству вообще всего происходящего в кадре выглядит великолепно. Причем игру показывали на презентации версии PlayStation 5, она на ПК выглядит еще лучше. Вот, в общем, выглядит здорово, но вот есть какое-то такое смутное ощущение, что это будет очень похоже на Far Cry. Прям, очень похоже. Вот.
0: Ну, с, а с чего, с чего ты это взял?
2: А, я даже спрашиваю, а почему это плохо? Far Cry на отпуске, он, он перезагружается, у него смена парадигмы.
1: Нет, это не, это не плохо, это неплохо. К тому же, есть такой момент, что это все-таки делают не разработчики Far Cry, и она даже не на движке Far Cry. То есть это Snowdrop
0: Engine от Division. Да, но по сути вещей, я тебе скажу чисто по геймплею Far Cry, я скучаю очень сильно, потому что последние годы Far Cry меня настолько не нравятся стилистически, что я в них не играю что-то похоже на Far Avatar Cry, но не такое клоунское. Аватар мне нравится, как выглядит, мне нравится мир Пандоры. Я бы с удовольствием попробовал побыть вот этим пандорином. вот Попрыгать. Ну ты прикинь, там можно летать на этой птице ебучей, ты так вот бу бу я с Пашей отчасти согласен, вот такие
2: условности, как листья для прыгания, как-то слабо у меня сочетаются с полетами на экранах, то есть как будто одновременно геймдизайнеры Марио и Far Cry занимались, я такой... Немножко странновато, но я думаю, это легко объясняется какими-то внутриигровыми штуками. и Мне нравится идея стрелять из разрывных стрел по этим по геликоптерам из землян. Я такой, я, я в деле, все. К тому же мы с Пашей ненавидим землян и очень хотим, как убить, можно больше землян за игру,
0: поэтому ну, мы вообще в деле. Да, они вообще, они такие, ты видел, они приехали на Пандору, считают, что они тут главные, могут сжигать деревни, местных жителей уничтожать. У меня только ненависть осталась со второй части, да, что просто. Не-не-не,
2: вообще... мы вообще против, против людей. Мы такие, мы, 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 мы люди-фобы, да. Мы
1: такие. Мне знаете, что нравится позиционирование игры, потому что дату релиза поставили в декабре. То есть Юбисов такая. Так, наверное, сейчас у людей уже будет выделяться просто, не знаю, синяя слюна, как у собаки Павлова каждый декабрь. И можно как бы влезть между двумя фильмами и намекнуть на то, что смотрите, это тоже «Аватар».
0: Кстати, да! В этом есть еще классный момент. Может быть, может быть то, что игра... Вышла не одновременно с предыдущим фильмом, оно и хорошо. То есть смотри, она как бы захватывает хвост, когда ты немножечко соскучил с предыдущим Аватару, Аватару, а к следующему и фильму... начинается
1: хайп по следующему фильму, да.
0: А к следующему фильму она будет супер-пупер когда люди сходят в кино, они потом еще поиграют, и оно как бы uh -huh, зацепит uh -huh. вот хвост от прошлого фильма и хайп второго фильма. Следующего, третьего, блядь, запутался. Кстати, надо
1: отметить, что э, Ubisoft Messi вдруг внезапно превратились в инсомник всего э, Ubisoft, а Просто реально две... Они две главные игры этой презентации разрабатывают, фактически. То есть как бы вау. Это действительно обе круто, супер -графонистые, да. причем обе очень красивые. В общем, «Аватар» выглядит клево. Вот мне прям хочется. Да, дай бог ему всего хорошего. Вот. И он как-то вот... Ну, а там единственное, что анимация, немножечко народ ругает, но в целом она не сильно как-то хуже фильма, что ли, выглядит. То есть мне понравились кадры там с... -с, -с из игры там разные вот эти миры и локации. То есть все сделано очень хорошо, дорого, красиво.
2: Мне больше нравятся декорации. То есть эти, то, что находится на фоне, чем как выглядят сами герои. Но я понимаю, что может быть до релиза еще все можно успеть и подкрутить.
1: В общем, это интересненько. Значит, Star Wars Outlaws. Мне кажется, что, типа, концептуально, это самая базированная игра по звездным войнам в истории, вообще. В То есть, ну, в смысле, э, давайте сделаем игру про контрабандистку, воровку. Джейд Рейдман об этом еще мечтала. Которой нужно сделать супер ограбление. То есть, у меня такое ощущение, что как бы вроде бы такой игры не было,
0: но ее пытались сделать уже несколько да. раз. Ну, где-то похоже немного на 13-13, да, погибший. На 13.13 и на Project Rec, да,
2: который выстрел делал. Я тебе, знаешь, да. на,
0: что, на что еще скажу Похоже и Аватар, и Собственно, это, это Outlaw Короче, есть у меня такое ощущение Как будто бы как будто бы Beyond Good and Evil 2, как бы все проехали, забыли Но какие-то вещи из нее То ли похожи, то ли прям встречаются В обоих этих играх, то есть мы летаем по планетам с космическими пиратами Взаимодействуем на кораблях, на летающих Всяких штуках, стреляем Такое ощущение, как будто бы оно то ли раздербанено То ли как-то идейно разошлось в итоге На эти две игры и больше не имеет смысла uh
1: -huh. Вот, uh
0: -huh. Кстати, видно, что, похоже, Outlaws Делает реально команда Division
1: Потому что это прям Шутер от третьего лица С укрытиями, вся вот эта вот херня С взрывающимися бочками Часть, которая с перестрелкой, показалась мне немножко скучноватой. Но, опять же, выглядит игра потрясающе. То есть графониста И мне вот понравилась эта презентация. То, что они показали, как она вбегает на улицу, садится в этот э, ховербайк, катается на нем по огромному миру, а потом еще улетает в космос бесшовно. Это было прям хорошо. Ты такой, вау, это... Наконец-то. У нас будет прям в этом году конкуренция игр про полеты в космос. Да, кстати, да. Можно как бы и по Звездным Войнам, и в Старфилде, и вообще сколько хочешь. Вообще год какой-то пизданутый совершенно. То есть как бы... Ну ладно, Звездные Войны еще в начале следующего, скорее всего, выйдут. Потому что Шрайер и остальные mm -hmm. говорили, что она там где-то на весну 2024. Но все равно еще Аватар в этот год влез в последний момент это будет конечно очень клёво вот в общем игра выглядит симпатично то есть она вот, как же Jedi Survivor, на мой взгляд, она как бы хорошо передает атмосферу Звездных Войн. Ты такой типа, вау, да. И, и использует.
0: Можно почувствовать себя контрабандистом в мире Звездных Войн. Да. Вы серьезно?
1: Невероятно. Но в то же время у меня такое немножко... Мне она, короче, как-то, не знаю, меньше, чем Аватар понравилось, Потому что, во-первых, почему-то я начинаю уже уставать от игр по Звездным Войнам. Я не понимаю, почему. Ничего себе. Серьезно? <смех> вроде их Блин, вроде может, ты еще игр... и на Татуин не хочешь, а? Нет, но, Вань, понимаешь, ты вот судишь, как человек, не игравший в «Джедай». А, я понимаю, Я понимаю, сейчас понимаю. играю а, фоном примерно в то же самое, и я такой, типа, ну... ну..."". Они еще такие говорят, это первая игра по «Звездным Войнам» в открытом мире, а «Джедай» — «Сувайвер» такой, с его вот этими гигантскими локациями...
0: Ну, там хаба же Нет. Но согласись, с планеты ты вот так взлететь нахуй не можешь и Это в целом, это много, я считаю это, это, это не мало, это много очень, да, я согласен Нет, в общем, выглядит э,
1: хорошо То есть, Ну, скорее всего, буду играть, куда я денусь как бы, э, Вот это вот АА-говно, да, со, со стелсом, укрытиями, взрывающимися бочками и базусным
0: воином Ну куда же я мимо это куда же я денусь Там еще зверек вот этот со шикарфонами Он не чересчур милый, он мне нравится он как бы, знаешь, он как бы милый, но немного мерзкий, и поэтому получается в целом достаточно натуральный. Это
1: такое сертифицированный. Мне кажется, что Disney, вот у них в контракте прописано
0: в райдере, что если ты что-то ну, делаешь да. по зубной войне, пожалуйста, представь нового зверька. Игрушка, нужна игрушка, да. Ну, не обязательно зверька.
2: Ну, это без, да. безусловно, да, посмотрите. Ну, да, то есть,
0: всегда. да, как бы или дроид, или зверек, или и то, и другое. У меня,
2: вы... да, я ä, понял, что, видимо, если на детей ориентируют дроидов и зверьков, то на меня ориентируют жестких, крутых персонажей. То есть это дроид, с которым. Она... Сита где-то в пальто. Вот это мой, вообще, тотемное животное. Вообще, очень, очень жду эту игру конкретно из-за дроидов пальто с криплым голосом. Все, что меня интересует. А, я понимаю все ваши эмоции по поводу Звездных Войн, но это одна из, может быть, двух или трех игр, вызвавших у меня на презентациях вот за эти две недели хоть какую-то реакцию вообще, кроме, бля, пожалуйста, уберите это с моих глаз долой. То есть, возможно, у меня действительно, типа, я, я, я пропустил uh, Jedi Survivor, жду, пока его сделают супер-пупер 60 FPS на, на PlayStation без, без падений. И, возможно, да, я, я не перетознулся, как бы им, как вы. То есть, вы, наверное, играете оба Звездные войны и такие, бля, опять звездные войны играть. Я еще рад, что получается, так или иначе, нам все-таки вернули заслуги Star Wars 13.13 и Project который делал высыл для. Electronic Arts, то есть эти игры как-то все равно нашли к нам путь, хотя бы в такой форме, и так далее. То, что эта смесь, получается, плит, я не могу перечислить все, Assassin's Creed, Division и, я не знаю, чего-то еще. Э -э, ради бога, пускай э, цветут 100 цветов, пускай, э, наконец-то, Disney раздаст лицензию вообще всем, кто только хочет. Пускай у Microsoft будет своя игра про Звездные Войны, пускай у, Ma... Ой, как там? у Sony будет своя игра про Звездные Войны, пускай у Nintendo пускай Звездные Войны будут большие и разные. Я все приму.
1: Вот. Я, кстати, про лицензии хотел сказать, то, что м -м, меня немного раздражало там, да, условно, то, что там разработчики Хитмана побежали делать Бонда, разработчики Лара Крофт там, короче, вот эта вот тема с лицензиями, но э, то, что но про...
2: разработчики э, Вольфенштейна, дел... Вольфенштейна делают, э, Индиана да. Джонса. Да, да,
1: Индиана да, Джонса. Да. Короче, разработчики забросили свои франшизы и пошли делать штуки по лицензиям. Так вот Ubisoft это как-то пошло на пользу. Угу. То есть э, Ubisoft как будто так немножко очнулась э, от своей банины привычной, и немножко как бы пришла в себя, потому что действительно эти игры все-таки, но они выглядят так, как будто даже не совсем их Ubisoft делала. То есть ты так смотришь, это мог, там, не знаю, прищуришься такое, это могла быть игра Sony или там, это могла быть игра, не знаю, кого-нибудь еще. То есть они прям не, не вот не слишком юбисофтовски выглядят. Вот это хороший признак. Вот, мне, ну в принципе две флагманские игры понравились. А Creed Мираж, блять, вот сло сложно. То есть как бы я в свое время очень сильно устал от этой формулы со стелсом. Поэтому я был рад, когда они перешли к РПГ. То есть я такой, я в своей жизни больше не хочу вот в это играть. Вот эти вот, блядь, дротики, нахуй, да прыжки нахуй. сверху, вот эта вот вся э, Вся вот эта хуйня, прыгание в кусты. Все, заебало. Вот. И... Сейчас я почему-то устал уже от этой формулы, снова просто посмотрев
0: геймплей. То есть я не знаю, смогу ли я пройти. А вот у меня... А, а вот, конечно, забавно у меня наоборот, потому что я такой неужели это Assassin's Creed без э, единорогов, глаз в жопе, того, чтобы трахать бабку и нахуй лазать? В кое-то веки, в кое-то веки.
1: Паш, проблема в том, что в нем просто ничего нового особо нет. Я заметил в презентации единственный новый момент, то, что птицу э, есть, короче, чувак, который стреляет в твою птицу, ты сначала
0: должен его вырубить, а потом использовать птицу. Все, это все, что нового я увидел. Я в целом, если там будет новая история, это будет красиво и атмосферно, как были там первые Плять, части, Паш. я с удовольствием... История от Юбисофт. Вот а, Слушай, во втором Assassin's Creed охуенная история, в первом охуенная да, история, сколько, в третьем неплохая. Не, не
1: сколько, не сколько лет назад? Я
0: к тому, что у них... Я понимаю. Я, же, поэтому я сказал, если... Я сказал, если я допускаю, не отрицаю, есть место для маневра.
2: Да, вдруг это будет прям интересный Assassin's
1: Creed, кстати, он короткий хотя бы, да. Может быть, правда. У них просто последние годы такие сюжеты, что они пытаются да, что-то да, сказать, да. ничего не сказав, и вот. получается настолько
0: пустая внутри какая-то вот история. Поэтому я я не буду ее предзаказывать, я даже не буду покупать ее на старте, я подожду, пока люди расскажут, и подумаем, подумаем буду ли играть. Но меня, наоборот, смутили эти вещи типа Орла, которые меня в целом, ну, это... Есть людонарративная диссонанса, которые я могу разрешить для себя, которые не могу разрешить. Вот этот с Орлом я не могу разрешить. Ну, типа, у них они выучили язык орлиный, как-то он его <свистит> слушает, как он. Как, как Орел описывает главному герою, что видит, как герой понимает, что видит Орел. Как он, 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 он типа он как, как бран из Игры престолов мозгами к нему подключается и читает разум орла. Я не понимаю. Опять-таки, я вижу, дорогами полоски здоровья. Мне хочется понять, есть ли там противники, которых нельзя ваншотнуть с крытым клинком. Если нельзя, то, извините, я, просто пас. Поэтому, понимаешь, тебе не нравится, как много там старого, а меня настораживает, как много там из нового, что мне не нравится. Поэтому... Прикольно,
2: если Ubisoft сейчас будет делать игру для ностальгических фанатов Assassin's Creed и не понравится, понравится никому. То есть все, кто полюбили RPG, такие, а где мой RPG? А те, кто любили классический Assassin's Creed, такие, а где тут классика? В итоге понравится только мне, который прицельно избегает Assassin's Creed годами. Такая просто...
1: Ну, кстати, те, кто с э, скепсис скепсисом относится к Миражу, я после презентации как бы не на стриме посмотрел э, геймплей, а в 4К на Ютубе. И графоне, ну, по графону игра выглядит потрясающе. То есть э, когда ты уже видишь вот эту вот всю четкость, ну, такой как будто кто-то сделал полный ремастер старых uh -huh, частей. Uh -huh. То есть э, картинка выглядит потрясающе. То есть это как бы красивая игра. И она причем еще на 20... 15 часов. Я бы на месте
2: всех вообще всегда со скепсисом относился к миражам, потому что на то они и миражи.
0: Возгласись, да. Да, да, это так забавно, что они назвали игру в честь вот этого физи фи физически-психологического явления. Чем ближе ты приближаешься к игре, которая нихуя себе. Там, там вообще, там воды, там хуя пальмы, ёбудр. И чем ближе ты подходишь, тем больше она просто исчезает у тебя на глазах. Поэтому посмотрим, будет очень забавно. Да, следующий, я скажу, будет провал. После нее Assassin's Creed вообще хуйня просто, так и будет называться прям латинцы написано вообще вообще хуйня вот так вот.
1: Но ну, они кстати, они на пост-шоу показали же э, следующий Assassin's Creed, который
0: показали же
1: и там да, можно добывать. Ну, точнее, рассказали, Извините. рассказали. Сказали про раз, следующий Assassin's Creed, который, скорее всего, пока что запланирован на 8 2024 года, японский, и говорят, что он делается прям по всем законам Splinter Cell, а там надо будет даже лампочки тушить, то есть там прям
0: супер мега. Я уже играл в японский Assassin's Creed, я, я жду, я жду, я жду вторую часть, мне нормально.
2: Свечи, может быть, какие лампочки в древней Японии? Ну
0: свечи,
1: да. Я имею в виду, что тушить источники освещения там очень серьезный стелс и два главных героя, которые который прям ниндзи ниндзи так что ну, короче, будет что я, уже,
0: я уже поиграл в японский Assassin's Creed, я жду вторую часть. Он вот, ужасный, целого, да. как бы, поэтому. То, чем занимается надежда... Ubisoft, меня не интересует. Все надежда
1: на то, что Ubisoft сделает хороший на японский я Assassin's Creed. Последний хороший Assassin's Creed был третий. Последний
2: хороший Assassin's Creed был Odyssey. А,
0: а, тре третий был говерный Нет, вообще. Нет, 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 это не Assassin's последний Creed. Последний хороший этот, Assassin's Creed был, да. был Odyssey, согласен. Клоуна за цирк, посредственно РПГ.
1: но я в Мираж, наверное, буду играть, знаете зачем? Чтобы слушать голос... Шохре Агдашлу, да, потому что вот этот ее мега-бас э, из экспансии я не забуду никогда, это потрясающе. Любовь Петровна, да. Любовь Петровна. Уважаю.
2: Любовь Петровна мы ее называем, потому что так не смогли выучить ее имя.
1: Да, с, значит, с «Принцем Персии» о, случилось...
0: А, Говорили правильно, «Принцов», как там была война, поверь, пожалуйста. в Принц Принц, Пержа». Принц Пердежа. Принц Пердежа, да. Против, да. Ладно. Он так и останется в истории, братан, все.
1: Принц Пердежа выглядит, на самом деле, очень хорошо. Геймплей показали. Там журналистам дали в нее еще поиграть на самом геймфесте, и они говорят, что там прям нужно попотеть, чтобы биться с боссами. И ну, механики в игре чувствуются очень хорошо. То есть, похоже, это видеоигра вот, в, в категориях Turbo Jedi, знаете? То есть он там тоже просто... Про Юра Турбаджидай проснулся Ни на презентации на и такой, о, это видеоигра, то есть в нее надо играть. Спасибо большое, что Ubisoft показала видеоигру. Вот, в общем, это действительно в этой категории видеоигра настоящая. Вот, не ты знаю, километров. что еще сказать, мне, в принципе, понравилось.
0: Я, наверное, поиграю, опять-таки, буду ждать отзывы, там уже были ближе, делали ближе к релизу, но учитывая, что она выходит на Switch, на выглядит как хорошая игра для свеча.
2: Бляха, если все будут ждать отзывов, кто же поиграет и будет
1: отзываться? А, вот А, ты. да, я.
0: И, и Вадим. Еще
1: показали Закрю Моторфест. Это вообще очень странная хуйня. Застрешь. Это, 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 это супер странная хуйня. Это как бы спинов серии Закрю. То есть это не Закрю 3, потому что в, в нем... Ой, я нет... хочу
2: сказать, это Закрю Horizon?
1: Это странная хуйня. Это спинов серии Закрю, в котором уре... урезали как бы игру, сузили, сделали игру только -то про тачки. Вот, действие происходит на Гавайях, в Ваху, и на самом деле выглядит как просто... бля
0: Вахуя Какой-то дефолт, просто... Я просто, извините, эта игра срёшь, и я Ваху. вообще максимально. Я всю
1: жизнь ждал эту игру. супер-дефолтный рейсинг от Ubisoft.
0: Мне как раз нравилось The Crew. Но это попытка сделать моторспорт. Паш,
2: Паш, ты срёшь,
0: или ты Ваху? Кстати. блять я сру Ваху, блять брат, а ты...
1: Мне The Crew и The Crew 2 нравились как раз вот этими твистами то что ты можешь переключаться между э, тачкой и самолетом а ты не много играл за крю два я достаточно наиграл
0: она симпатичная первые же не было самолетов первые были только тачки первые
2: не было во второй появились самолеты и лордки
0: я, я просто коротко я, да я коротко расскажу как, как я играл в срёш я помню когда была бета открыта, сел на я её скачал и я такой и я такой какой кайф и я из нью-йорка поехал в лос-анджелес такой бля прикольно а потом из лос анджелеса поехал в сиэтл такой вообще прикол потому что из Сиетла поехал в майами такой вообще от а нас прикольно, из Майами доехал до Вашингтона, вот, и никогда в жизни больше не запускал эту игру, ни первую, ни Потому вторую часть, мне нормально было, мне хватило, да, да, вот да. что хотел, то сделал, да, остальное же все пизда.
2: Так вот, да, судя по всему, крю Fest это вольный ремейк, ремикс, духовный наследник, сильно вдохновленная Форс за Horizon игра, в которой, типа, будет очень весело, смотрите, разные машины, разные места, разные там призы, разные штуки, и я не мог отделаться от призрака в Horizon в течение всей демонстрации Crew Motorfest. Вадим, у тебя какое мнение на этот счет?
1: Блин, ну... Я не могу испытывать эмоции к более чем одной или двум гоночным играм и как-то вот... Так...
2: И твое сердце занято чем?
1: Мне, мне кажется, что у Ubisoft, кстати, в, у Крю достаточно большая аудитория, то есть это у них успешная серия. Но это вот, как бы, как сказал бы Паша, нишевый продукт, потому что она действительно варится в себе. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. ты вообще не видишь никаких новостей, ничего не происходит, а потому знаешь, что в ней играет достаточно много людей. Вот. Я думаю, что, как бы, ну, это анонс не для нас, он просто ну, существует. Mm -hmm. Вот, по большому счету, это все прям а, большучки. Все жирнючки.
2: Господи, когда мы, это, когда мы это слово оставим на свалке истории, интересно? Ну ладно.
0: Сразу, сразу после, после того, как оставим там, там кушать.
1: Анонсировали VR-игру по Assassin's Creed, но она эксклюзив мета квеста, что как бы спасибо большое.
2: Запрещенные в России экстремистской организации, да.
1: Да, нахуя я покупал PlayStation VR 2, непонятно. В общем, э -э, как бы, я бы даже поиграл, наверное, если бы она вышла на PlayStation VR 2, но пока не анонсирована. То есть, как
0: бы... Причь, прикол такой, что тебе надо купить все VR-шлемы, которые просто существуют и будет нормально. Спасибо, вы идете нахуй,
1: да. Угу. Вот. Лучше я куплю Apple Vision Pro. Вот. И еще Ади э Шинкар, -э, который создатель сериала «Кослования» на Netflix, придумал аниме-сериал по играм Ubisoft и, судя по всему, он как бы шутил со сцены, но, судя по всему, так и было, потому что он предложил им какую-то ебанутую идею, не согласились. Там он такой, а что, если все персонажи Assassin's Creed э, столкнутся в аниме, которое будет в стиле Far Cry Blood Dragon? То есть, это как-то вообще безумная идея. Выглядит трейлер прикольно. Но я не люблю аниме, не люблю Netflix в последнее время и.
0: Блад Драгон тоже не люблю сериалы, блядь, не люблю. Вообще. Не люблю
1: и, и не люблю, не люблю кроссовера игр Ubisoft, и считаю, что Blood Dragon пере, переоценен, потому что это просто такой рискин Far Cry. Поэтому я как-то не сильно возбудился. Вот, но. Пиздец,
2: ребята, смотрите, а вы, выиграть я душно. Этим вообще ничего не нравится.
1: Да. Вот, а, но в целом, как бы презентация нормально показали две большие классные э, видеоигры по лицензии которые выйдут в, в ближайший год разве это не не замечательно, по-моему, плохо Неплохо, вообще неплохо. Вот. Ну, еще, еще Assassin's
0: Creed, да. Еще Assassin's Creed Мираж.
2: Так, хотите ли вы коснуться хотя бы по касательной
1: Bladend мы
0: уже коснулись, мне кажется, в достаточной степени, если честно. А
1: чего касаться? Ее не существует, она нелегитимная. То есть не мираж.
2: Их там нет. Да, этот самый пиратский наплечного попугая и самую и деревянную ногу можно купить в любом военторге. А
0: еще в слове Бонс есть буквально. О, а она похожа на нолик. Это цифра в названии пошла нахуй играть.
2: Согласен, согласен. От себя хотел добавить очень, очень специфический релиз, который наверняка Вадим просто проигнорировал, потому что, ну, он в такие игры не очень, наверное, играет. И Паша тоже на него не, не, не особо подобрал внимание. В общем, есть небольшой и важный контекст в том, что Ubisoft внезапно из всех своих огромных шутерных планов на вселенную Том Клэнси, с которой они руководят, на этой выставке показала x Defiant, ну и, по-моему, еще сам, мобильный Division. Так вот, с x Defiant, там очень важная фигня. Короче, скорее всего... sex Defiant. sex Defiant, да. Я подозреваю, что вы не очень следите за тем, что происходит вообще в мире онлайновых шутеров скажем так, в их, скажем так, вселенной, да, в кроссоверах, но новый Call of Duty, в который я вот с огромным удовольствием наиграл уже какое-то неприличное количество часов, им... Как-то не странно, не все довольны То есть, некоторые решения предприняты Activision в выпуске этой части Особенно тот факт, что они как бы Ну, смотрите, есть такая величина Условная, несуществующая, ее нельзя измерить Как вот... Э расстояние от самого подкованного игрока супер до человека который только что купил игру это первый его Call of duty давайте назовем вот для контраст типа разница между самой яркой точкой на экране и самой темной да и вот вы мы привыкли как те кто играют круто они очень круто играют а те кто играет плохо они очень плохо играют и activision сделала в этой Call of Duty все чтобы их как можно как можно приблизить друг к другу Ближе и как много больше Вещей сделать, чтобы вот скилл гэп Уменьшать, то есть они отменили очень много Разнообразных прыжковых приемов Которые позволяли перемещаться по карте Как, блять, не знаю, как его Мангуст на стероидах Они сделали Совершенно, совершенно невероятный Эйм-ассист на консолях Ты подключаешь геймпад, ты непобедим Твой прицел приклеивается к противнику Как лазерная указка Невозможно вообще, как жвачка, блять В волосы, вообще ужас и это не всем нравится, не всем нравится тем, кто втухал там по 100, по 200, по 300, 400 часов в предыдущих Call of Duty, что теперь их нубасы на базовых картах разваливают, просто, блядь, две кнопки нажимая поэтому э, хардкорная часть фанатов Call of Duty, я к ней не отношусь, мне просто нравится Call of Duty. Это как бы бренд, который я каждый год отдаю ему деньги и получаю свой кайф. Но хардкорная аудитория этим недовольна и ищет, какой шутер перекатиться. Все остальные шутеры сейчас уже там, в 15 сезоне, у них куча лора, куча контента, куча не пойми чего. И как бы в честь вот этой аудитории, которая хочет отделиться от Call of Duty недовольными переменами, э, Ubisoft центрирует свое внимание, что у нас есть один шутер, он выходит летом, он бесплатный впечатление с первой открытой беты всех почти всех стримеров, которых я смотрю по шутерам, очень великолепно. Они такие наконец-то skill based, movement based шутер, где важно играть хорошо, быстро двигаться, крутить головой и так далее. И теперь, заметьте все шутеры на конференции, связанные с приставками, у э, мультиплеерные шутеры на конференции Ubisoft, связанные с приставками и ПК, были, например, на X-Defined. Больше ничего в этом жанре э, Ubisoft не показала. Обычно они показывают, помните, типа, э, Ghost Recon э, какой-нибудь такой, э, Division вот такой, э, там, не знаю, Rainbow Six такой. Нет, у них есть один шутер на этот год, и это X-Defined, задача которого отманить от Call of Duty такое количество людей, чтобы поддерживать его на плаву. Что они сделали еще очень важно, они сразу показали роуд Я что-то сильно задерживаю эфир, сейчас я закончу, не волнуйтесь. Вот, они показали роуд то есть мы такие, мы, мы не просто выпускаем бесплатный шутер. У нас уже год контента в планах. Поэтому, если вы не знаете, в какой онлайновый шутер вкатиться, Не хотите за него 80 странных баксов платить, как за Call of Duty, и потом еще доплачивать не скажу, сколько у меня жена на соседней комнате за скины и батл пассы каждый, каждый месяц, то, пожалуйста, обратите внимание на X defined до 2. Скорее всего, рано или поздно, так или иначе, это действительно шутер, который за счет. Недовольство какой-то конкретной аудитории очень большим шутером станет популярным в этом году. Надеюсь.
1: Да, у меня слепота врубается на таких трейлерах. Я такой, типа, че?
2: Но оно все выглядит одинаково, я согласен. Ты смотришь, ты не отличишь на вскидку там Apex от Warzone, да, я понимаю. Да,
0: ну что, все, прощаемся. Все, ребят, спасибо большое, что послушали наш потрясающий выпуск где мы собрали, я думаю, что вы сейчас сидите ваху, господи, сколько же анонсов, пипец, вроде смотришь конференцию, тут ничего, ну такое, ну такое, а подкаст! Следующий выпуск будет прям такой
1: максимально про кино-сериальчики, готовьтесь, да. Да, вот, мы их, кстати, не
0: смотрим, поэтому он отменяется. Как гласут, как На вот. самом деле
1: я кучу всего насмотрел, да.
0: Нет, нет я нет. Вот. И, короче, вы, вы такие, да вроде не было анонсов, вроде ничего особого, ничего. А тут подкаст выходит 28 часов. Вы такие, нихуя себе, когда я все это слушать буду. Ну, вы большие молодцы. Возможно, вы даже не упали с электросамокатов. Возможно, вы даже не упали с бензиновых велосипедов. Короче, да, мы встретимся с вами через неделю, вернемся к... Да не через неделю уже. Пару через дней, уже. Бля, ебать, через это пару Слушай, дней, по-моему. Бля, ебать, это... Слушай, это очень много им выпуск, конечно, нахуй точно. Ну ладно. Вот, встретимся с вами скоро, ребят. Но это вам, конечно, повезло. В понедельник суббота, ребят. Да, послушайте, короче, про всякие разные, всякие кино, сериаль чем и как, чем мы посмотрели, чем мы не досмотрели. Кстати, Вань, я, я дропнул вот это вот, про, про миллионеров, вот это все, все в пизду, куда проехали, да.
2: Дропнул, да? блять, ты все за Кортезом сейчас в бан отправишь. все, кто дропают секс.
0: Не-не-не, я, я, я дропнул раньше, чем он сначала, я в бан, потом он бан. Вань,
1: я тоже, я тоже попробую начать, но я не дропну, потому что я же не лох. Ну, ну эти, да, чуваки, эти не вообще,
0: не конечно, эти веры конечно, абсолютно. Они сериалы дропают. Я, Я согласен, все, все Я определяется, определяется просто, просто отношением Блин. к скучному сериалу, где люди да, ни о чем. Вот блядь, лох, не лох, понятно. определяется по жизни так. Ясно. Персонажи не развиваются, да.
2: Сначала ему, значит, блядь, не нравятся самые культисты в Аллан Я тогда начал подозревать, что-то что не так. А теперь, блядь, ему еще и Successн дроп. Маша просто хочет, чтобы были
0: каратисты в Алэнвейке. Каратисты, чтобы батисты были в Алланвейке. Знаете, лучше, чтобы, и лучше, если бы каратисты были бы в Саксэшн. Просто на третьей серии деда этого захуели нога, ногами до смерти бы В Саксэшн был Батиста в очках, вот как бы. Это да, было да, бы. да, да, да. И бил бы всех персонажей.
2: Значит, дорогие слушатели, если вы игра, то будьте с датой, блядь. Вот. Будьте игрой с датой всегда,
1: потому что... Я считаю, что может
0: быть... Без даты, но пиздатой. Вот. Вань, я напомню, игра без даты, не пиздата. Все, вот так вот, короче.
2: Игра, игра без даты, не может быть пиздатой. Все.
0: Кстати, игры мы... с буквами названий мы придем за вами в следующем году. И вообще все
2: предпочитают. И да, и вторая вещь, которую я хочу пожелать, будьте игрой, которая сразу показывает свой геймплей. Не надо же там что-то. Ой, я тебе покажу только CG. Нет. Четко, уверенно подходите, за руку берете, показываете геймплей. Вот, и третье, да, базовое правило, базовое, еще одно. третье базовое правило, цифры в названии, нахуй, не должно быть, если тебя, что-то тебе, меня же не зовут Иван Талачев 3, блядь, правильно, нет, нет у меня цифр в названии, Но было бы ощущение,
1: было бы ощущение, что ты улучшенная и дополненная версия первых двух Иванов Я
2: ухудшенная и испорченная версия оригинального Ивана.
1: Красивее, но то же самое, да, в целом А, да. та, а так ты какой-то такой, типа, еще бета, не вышел из бета-теста
0: Еще пачку ну, тебе прилетят, вероятно, понимаешь?
1: Да. <сх> Тебе еще расти и расти
0: А те, кто нам платит за то, чтобы в бусте послушать Что там, как дела у нас, ребят, ну вы, пожалуйста, не расходитесь никуда Ты че? ты куда -то... Более того, мы прямо сейчас точно знаем, что будет в бусте, да Да, да ты чё? Ты куда кнопки play потянулся, брат, Стой. Паша наконец-то скажет, какие игры ему нравятся. Да, это удивительный компромисс. Да. Это... Три это... игры, это которые уди... у меня нет вопроса.
1: Удивительный список, да. Поэтому дождитесь, пожалуйста. Все, всех обнимаем, всех.
0: Пусть и секция всех поехала.
1: Тех целуем. А на этой неделе, да, будет еще один выпуск про кино. Слава богу. Видеоигры закончились.
2: пятому раза уже анонсирует, выпуск
1: закончился. А
0: еще выпуск про кино будет. Всем. Вадим тут до утра будет теперь сидеть так.
1: Вадим прощается, как этот. Игра без даты может
0: быть пиздатой. Все, пока
2: прощальный тур группы Redland Zeppler, а еще выпуск будет, все, давай. Последний концерт Земфиры.
0: Вместе да. с Аллой Пугачевой, да, у них пит,
1: короче, да. Все, всех целую, всех обнимаю, пока. Идем в бусте. Ох, и пока.